0: Schlagkraft, Ausgabe 267, wir schreiben Montag, den den sind zusammengekommen in großer Runde, wir werden uns heute ein bisschen beeilen, weil Wutke muss ins Kino und wir haben keine Themen. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas, servus und zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Haben wir nicht ein großes Preview?
2: Nein. Wir haben ein Preview, wir haben kein großes Preview.
1: Aber es ist doch der Kampf aller Kämpfe für Jojo.
2: Ja, der Mutes gegen Elkins. Das, deswegen will er nicht drüber reden, ja, genau den Kampf, genau.
0: Ja, da habe ich diese Woche auch schon drüber geredet, aber du hörst ja keine Interviews. Kommen wir später zu. Fangen wir an mit der Glasgow-Show von gestern. Äh, Wutke hat nichts gesehen, deshalb stellt er sich jetzt auf lautlos. Und der Jonas und ich werden jetzt, also ich habe wirklich nur drei Kämpfe gesehen von der ganzen Card. Und Jonas möchte jetzt hier anderthalb Stunden drüber reden. Korrekt. Das wurde, ja das
2: wurde intern ja auch gefordert, dass wir ein bisschen längere Reviews machen. Deshalb dachte ich mir, ich nehme das mal zu Herzen. Mhm. Ist uns,
0: also mir ist, mir ist Feedback auch intern immer schon völlig egal gewesen, ähm, weil wir uns eh nicht daran halten und wir sonst natürlich unsere, unsere Ideale verkaufen und sowas machen wir natürlich nicht. Ähm, wir reden über Santiago Poncinibio gegen Gunnar Nelson und äh, da, da ich nicht so viel gesehen habe. Ähm, von der Karte fange ich einfach mal an. Ja, Libio Team Schlagkraft, der hat seine Schlagkraft ja auch absolut unter Beweis gestellt. Ähm, am Anfang ging es eigentlich los mit äh, Garan Nelson, der zwei, drei wirklich gute Treffer landen konnte. Ähm, hat die, er hat ja diese karate Stance, die wir ja von ihm so kennen, und äh, hat ein bisschen hin und her gewippt und dann immer wieder zwei, drei. Schläge gut platzieren können. Ähm, Ponzinibio hat es damit am Anfang überhaupt nicht zurechtgekommen. So im Zurückweichen hat ihm auch schon einen Eifog verpasst. Hat auch überhaupt keinen gestört, ist ja auch kein Thema. Äh, dann hat er ihn einmal richtig brutal erwischt, als, als, ich weiß auch nicht, warum Gunnar Nelson. Sah so aus, als hätte die, also irgendwie Entweder ist nicht zu schnell, ist nicht schnell genug weggekommen oder die Distanz war. Es, sie waren auf jeden Fall irgendwie in der Boxing-Distanz. Und dann hat Ponzinibio ihn äh, richtig verprügelt, hat, ihm, äh, hat ihn dann noch am Käfig gestellt, also festgehalten an der Hose, während Gunnar Nelson rückwärts gelaufen ist, was auch ein sehr hervorragendes Bild ist. Hat ihn angeklingelt. Ja,
2: es, ist, es war schön, weil er eben fast sah wirklich auch wollte er eben die Hose gerade runterziehen für so eine Sekunde. Das war wirklich sehr schön.
0: Ja. Und ja, wie so ein taktisches Foul beim Fußball sah das aus.
1: Wie Und Billy Gunn gegen Tanashi.
0: So, so viel zu ja. dein, äh, dein äh, Mikrofon ist stumm. Äh, dann äh, ja stand er am Käfig äh, hat ihm sogar hat ein zwei Schläge verpasst und dann ist er von einem Jab glaube ich gedroppt worden Gunnar Nelson ja ein Power Jab bitte ein Power Jab aber sowas ja von. und äh, ja am Boden gab es noch ein zwei Schläge die glaube ich dann nicht mehr notwendig waren unbedingt da gibt es einige sehr interessante Bilder zu Gunnar Nelson aussieht wie ein Zombie und ja äh, äh, das war's dann mit dem nelson -Hype Train und jetzt sind alle auf dem santiago Hype Train Jonas, und äh, deshalb übergebe ich dir auch mal das Wort.
2: Absolut, also... Äh, Der Arme. Ich, ja, also ich, ich habe ja im Preview schon ein bisschen mit mir gekämpft, weil ich gesagt habe, ich halte äh, Ponzinibbio für einen sehr guten Kämpfer und Nelson ist nicht, nicht so gut, wie er von manchen gemacht wird. Oder hat, von sagen zum wir mal, Beispiel? Ich habe immer schon über seine Probleme geredet. Also bitte, ich rede sehr viel über Bruder Nelsons private Probleme und auch andere Probleme. <lacht> ähm, nein, ja, aber diese Idee, dass er halt natürlich sein, ein wahnsinnig guter Grappler, ist auch ein überraschend guter Ringer eigentlich, sehr schnell für die Gewichtsklasse, kann hart zuhauen, überraschend hart, offensiv auch ein guter Striker, aber defensiv war er noch nie besonders gut und das, das ist jetzt auch nichts Neues. Das hast du im Rick-Story-Kampf schon wunderbar gesehen damals, hast du auch in allen Kämpfen schon öfter mal gesehen und hier wurde es halt eiskalt ausgenutzt. Ne? Also ich meine, am Anfang wie gesagt, du schon gesagt hast, äh, Ponsonibio kam überhaupt nicht klar. War vollkommen überrascht von diesem Stil, aber irgendwann kam halt dieser Traum auf die Konter und danach war es halt im Prinzip vorbei. Wunderbar den Sack zugemacht, ja. Äh, von daher, äh, weißt du, wenn, wenn ich jetzt Wutke wäre, würde ich jetzt irgendwas erzählen, dass das ja nur ein Gambit war von Ponsonibio, dass er erst so getan hat. <lacht> dass, dass, dass er oh, erst Gott. so getan hat, als würde Gunnar Nelson in, in einem Stand überwältigen, damit Gunnar Nelson sich in falscher Sicherheit wiegt. Und der dann zuschlagen kann, quasi so eine Art Ponzi-Scheme oder sowas, eine Art, ja. <lacht> oh
0: Flüs. Gott, wo hast du das denn abgeschrieben?
2: Das äh, habe ich, weiß ich nicht mehr, aber ich habe es mir natürlich irgendwo abgeschrieben. Natürlich ähm, hast du es abgeschrieben.
1: Ne, nebenbei, weißt du, was das Tollste an diesem ähm, salatrus gambit ist, was ich mal gesagt habe? Das habe ich mit so einem einzigen Kämpfer jemals getan. Das war Frank Muir Frank Muir ja, Und es ist so hängig oh. Gegen oh. Big Knock und du ziehst es komplett durch. Du ja, der auch, zieht das die ganz Du, ja, hast, du ja. hast es bestimmt häufiger <lacht> benutzt als. <Das> <lacht> Immer mich als. Natürlich, das ist doch genauso, das ist doch genauso wie mit meinen
2: Running, ich Running meinen, Gags. Ich habe auch ungefähr einmal in dieser Show gesagt, dass ich einen fünf runden kampf als Fight of Year gesehen habe. Das ist auch ein Running Gag geworden. So.
1: Und das ja. Kätzchen gerne denselben Oberkörper hat wie. Ja, das habe ich ein einziges bist. Mal gesagt. Ein einziges Mal.
2: Ja?
0: <lacht> ja, das haben wir aber auch auf keine andere Kämpferin dann übertragen.
2: So, wie auch immer. Äh, Traumatisches Finish. Äh, schöne Promo von Ponsenibio, der ungefähr 700 Minuten lang geredet hat, glaube ich, gesagt, er möchte halt einen Top-Ten-Kämpfer haben, klar. Ähm, und ja, also wie gesagt, es ist jetzt nichts in dem Sinne ganz schockierendes. Die, die, die Frage war halt nur, schafft Ponsenibio ihn, schafft Ponsenibio Gana zu erwischen und ihn so kalt zu erwischen, dass er ihn vielleicht finnischen oder per decision besiegen kann? Das hat er hier geschafft. Natürlich trotzdem sehr beeindruckend, weil äh, sehr viele Leute werden das nicht mit, mit Nelson schaffen. Andererseits viele Kritiken und, und Fragen, die man über Gunnar Nelson lange schon hatte, wurden hier dann doch mal bestätigt und von daher auch spannend zu sehen, ob er es vielleicht noch mal schafft, an seinem Stil was zu ändern, ich glaube es ja eher nicht und dann wird es, glaube ich, in der Top 5 äh, nichts mehr mit Nelson, aber gut, es ist, ja, ist ja auch keine Schande im Weltarbeit, wenn es so sein sollte. Ähm,
0: ja, er kommt, er kommt halt in dieser Boxdistanz überhaupt nicht zurecht. Und wenn ja. halt jemand diese Distanz schließen kann, Damien Meyer schließt ja auch die Distanz und dann nimmt er dich halt zu Boden. Er ist halt nicht, also K1 Mayer wird sich halt nicht ausnocken und Das war ja auch, glaube ich, die erste Knockout-Niederlage für Nelson. Ähm, sobald er halt seinen Kampf kämpfen kann, so ein bisschen im Stand, ähm, die Leute äh, ein bisschen verwirren, vielleicht sogar anklingeln, zu Boden schlagen, finishen. Ähm, dass das funktioniert. Oder oder er nimmt den Kampf halt zu Boden, weil jemand halt mit seinem Stil überhaupt nicht klarkommt und der gewinnt vielleicht auch eine Decision oder so. Aber sobald jemand halt äh, die Distanz schießen und die K.O. oder oder halt in diese Boxdistanz reinkommt, äh, dann hat er halt ein Problem. Und äh, da das Welterweight halt eine Division voller Haie ist, äh, funktioniert das halt nicht. Äh, auf also klar, es funktioniert auf einem Top Ten Level, aber alles, alles andere äh, wird er dann halt nicht packen. Das ist auf der einen Seite schade, weil die sehr interessanten Stil hat, diesem Karate-Hintergrund und diesem BJJ, aber ja, vielleicht soll es halt einfach nicht sein. Er ist noch jung, er ist schon lange im Sport, es gibt so Leute wie Robbie Lawler, die halt erst mit ja, Mitte 40 gefühlt irgendwie die Kurve gekriegt haben, vielleicht macht er das auch, aber ja, müssen wir mal gucken, es ist auf jeden Fall spannend jetzt zu sehen, vielleicht setzen sie sich da nochmal ins Board. vielleicht wechselt er auch mal das Camp, ich glaube, er trainiert hier noch bei Connor, bei SBG größtenteils, und äh, bei Hanzo Grace Jiu-Jitsu oder sowas. Ähm, vielleicht geht er mal für ein ganzes Camp nach Amerika oder sowas ähm, und guckt, vielleicht vielleicht kriegen sie es da irgendwie in den Griff. Aber ich denke, äh, Gunnar Nelson hier abzuschreiben, wäre genauso falsch, wie halt ihn vorher halt in, in die Top 5 zu loben. Äh, von ja. daher schauen wir mal. Ähm, Soweit ist es äh, auf der einen Seite natürlich überraschend, auf der anderen Seite, wenn man mal drüber nachdenkt, ist Ponce Nibio halt auch jemand, der seinen Weg äh, gerade am Machen ist mal einen sehr schönen äh, äh, deutschen, äh, rheinischen äh, Progressive zu benutzen, den es eigentlich nicht gibt. Aber äh, ja, warten wir mal ab, wie der Weg für Ponsonibio weitergeht. Vielleicht wird er ja Champion, wie er das äh, nachher irgendwie in die Kamera gerufen hat. Gut, Co-Man-Event. Äh, Cynthia Cavillo gegen äh, Jojo Caldo, die das Gewicht verpasst hat. Jonas, hast du den Kampf gesehen? Möchtest du was dazu sagen?
2: Äh, ich habe ihn gesehen, tatsächlich. Äh, ich nehme an, du nicht. Nee, hab ich nicht. Gut, hast auch nicht so viel verpasst, wenn wir ehrlich sind. Es war ein relativ langatmiger Kampf, wie ich fand. Ähm, es war ein bisschen kontrovers, weil halt äh, Calvio eine unanimous decision, decision gewonnen hat, was natürlich der Crowd nicht gefallen hat, in einem relativ engen Kampf, könnte man sagen. Und das Ding ist halt, wenn ich jetzt gerade auf MMA-Decisions gehe, ja, es gibt, äh, ich werde jetzt nicht nachzählen, sagen wir einfach mal zwölf Scores. Möchtest du raten, wie viele davon für Dwayne Calderwood waren?
0: Von den zwölf? Ja. Äh,
2: Zwei, drei. Ah. Null. Null. Ah, okay. Also es war dann scheinbar doch nicht so umstritten, die Decision. Ähm, ich ich fand es ein bisschen schwierig, weil es ist echt nicht viel passiert. Cavio hat aus irgendeinem Grund gedacht, hey, ich strike mal mit John Calderwood. Vielleicht, weil sie auch einfach nicht das Setup geschafft hat für die richtigen Takedowns oder so. Und dann ist halt echt nicht viel passiert. Dafür hat Calderwood ja, den Kampf...
0: Moroche hat das auch durchgezogen. Also hat das ja auch, auch funktioniert, ne?
2: Ja, aber da hat, also das hat halt gut funktioniert, weil sie Calderwood kalt erwischt hat früh. Sonst hätte das, glaube ich, über Distanz auch nicht so gut geklappt. Aber egal. Ähm, und hat dann, aber Coldwood konnte damit relativ wenig anfangen. Sie hat es, sage ich mal, gut geschafft, Calvio das Ringen größtenteils zu neutralisieren, sie auf Distanz zu halten. Aber sie hat halt wenig Offensive gezeigt. Das meiste waren halt so Frontkicks zum Körper und, und geblockte Highkicks und sowas. Also da war jetzt auch nicht viel dabei. Äh, von daher, du kannst auf jeden Fall argumentieren, dass Calvio die härteren Schläge gelandet hat. Und man kann aber auch argumentieren, dass Call of Duty im Stand mehr gemacht hat und allein durch Aktivität vielleicht vorne war, keine Ahnung. Es war halt, wie gesagt, eng und es ist nicht viel passiert. Und das Interessante war halt einfach nur, dass Cavio zwei Takedowns geholt hat, jeweils in den letzten 30 Sekunden des Kampfes. Und sie hat es jeweils in diesen 30 Sekunden fast geschafft, Call of Duty zu finishen. Das war schon echt beeindruckend, wie aktiv und gut sie da am Boden war oder auch wie wenig Call of Duty da entgegenhalten konnte. Äh, von daher, du kannst ihr locker die erste und die dritte Runde da deswegen schon geben, weil es war halt im Stand sehr... Sehr eng und keiner macht wirklich was und dann hat so halt zumindest mal eine Mount- und Submission-Versuche und sowas. Äh, zweite Runde, ich hatte glaube sie glaube ich bei Calderwood auch halt auch da relativ eng, weil sie, sie hat halt auch nicht viel gemacht, sie hat halt Frontkicks gezeigt, die teilweise geblockt wurden und ein paar Highkicks versucht, die auf die Arme gegangen sind oder so und viel mehr war da auch irgendwie nicht. Und sie hat natürlich angefangen zu bluten wie verrückt, was sie halt glaube ich in jedem Kampf tut, was natürlich auch vielleicht für die Punktrichter nicht immer so gut ist. Ähm, von daher irgendwie für, von beiden so ein bisschen enttäuschend fand ich, weil Calderwood auf der einen Seite ja gut, dass sie die Takedowns äh, größtenteils verhindern kann, am Boden halt weiterhin nicht gut, das ist auch nichts Neues und vor allem enttäuschend, dass sie im Stand dann so wenig machen konnte. Und für Kavio ich meine gut, dass sie den Kampf gewonnen hat, das sagt auch schon ein bisschen was aus, dass sie von Calderwood jetzt nicht zerstört wurde oder so im Stand. Äh aber dass sie so wenig Takedowns aktiv sucht und so ein bisschen, das war schon von der, vom Gameplan her sehr fragwürdig. Und so, so was Ähnliches hat sie im letzten Kampf ja auch schon gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist unbedingt. Also der, der Hype-Train von Calvio ist so ein bisschen nicht entgleist, aber vielleicht ein bisschen langsamer geworden. Äh, ist jetzt ein bisschen Bummelbahn geworden, vielleicht statt ICE. Und Duty, ja, also irgendwie ist sie auch ein bisschen selbst schuld. Hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Aktivität das rausholen können, aber naja. Schwamm drüber war auch nicht so toll, der Kampf für Mehr muss man da, glaube
1: ich, nicht zu sagen.
0: Vielen Dank, dass Jocke mich gerade darauf hinweist, dass Wutke gerade Fire Pro Wrestling äh, spielt.
1: <lacht> ich, es, Entschu Entschuldigung, ich höre ja trotzdem noch zu, aber ich habe mir gerade so überlegt, ich sollte mal schauen, was passiert, wenn Connor und Floyd zusammen oh kämpfen gegen, gegen den Undertaker oh
2: und CM Punk. Wutke, wenn du mal was Sinnvolles machen willst, ne, dann könntest du jetzt unser Preview simulieren. Wenn du die Leute dazu hast.
1: Ich habe Mike Mikey aber der hilft mir nicht.
2: Der hilft dir nicht so wirklich, nee. Weil die Leute sind ja kein,
1: Gibt es keinen Kevin
2: und Creative wrestler das enttäuscht ich mich sehr. Es gibt sogar Dave Meltzer, verdammt nochmal. Ja,
1: klar. Es gibt
2: sogar Super Carlo, was ich heute gesehen habe, was auch sehr schön ist. Ja, es ähm, gibt
1: auch eine Bärenversionen, Natürlich
2: nach dem Twitter-Account.
0: Super Carlo ja. ist auch ein mexikanischer Wrestler, der in den 90er-Jahren bei WCW gekämpft hat. Nein, das
2: ist ein, ein MMA-Twitter-Account. Achso, ich nicht, okay, verstehe. Nicht, ich
0: der sich mit Ronda Rouseys Mutter anlegt. Oh yeah. <lacht>
2: Paul Felder,
0: bitte. Paul Felder gegen Stevie Ray war ein langweiliger Kampf. Achso, bitte. Wo, ähm, der, der einfach daraus bestand, dass Stevie Ray Paul Felder von den 3 Minuten 57, äh, gefühlt 3 Minuten 56 in den Käfig gedrückt hat. Dann hat Paul Felder ihn einmal runtergezogen im Clinch, hat ihm ein brutales NIE verpasst, äh, wo, woraufhin Stevie Ray dann zu Boden ging. Und hat seinen Kopf dann per mehrerer Elbows einfach in die Ringmatte äh, geschlagen. So äh, Tito zu seinen besten Zeiten. Und ja, äh, brutaler K.O. Für mich auch der schönste K.O. des Abends. Noch schöner als der von äh, äh, Galore Bofando, den der Jonas ja so toll findet. Und äh, ja ja, du hast vor Schwächen hier ganz klar gesehen, du hast auch gesehen, dass er brutal hart zuhauen kann und ja, viel mehr kann man zu diesem Kampf eigentlich nicht sagen, auch wenn der Jonas jetzt ewig darüber reden wird.
2: Ich möchte eine kurze Notiz in den Gruppen Gruppenchat machen. Die Bukati-Witze werden nicht besser, wenn sie immer weiter wiederholt werden. Das nur am Rande, ja? Ähm,
1: nein, nein, du musst die fünfmal wiederholen. Fünfmal, fünfmal, fünfmal. danke, Fünf ich habe es jetzt
2: verstanden. Danke, danke. So, ähm, es war ein relativ langsamer Kampf bis, bis zu dem Knee, das ist richtig, ja. Es war eine interessante Strategie auch von Stevie Ray, den Klims zu suchen, wo Paul Felder sehr gut ist und Stevie Ray eigentlich nicht so gut, das war sehr interessant, aber hey, das nimmt Paul Felder natürlich dankend an. Und du hast halt wieder gesehen, Paul Felder ist halt unfassbar gut mit seinen Knees und Elbow-Strikes, hat ihn da wunderbar gejobbt, Die Elbows, das Ground-and-Pound-Finish war natürlich großartig und das war halt ein schöner Sieg von Paul Felder, der wieder gezeigt hat, dass er äh, sehr äh, brutal Leute finischen kann, auch wenn er nicht der polierteste und ansonsten unbedingt der beste Kämpfer der Welt ist, das gebe ich auch gerne zu, aber äh, auch wenn Leute, du denkst. brutal umhauen kann er gut. Und es war halt auch ein schöner Moment, weil er halt dann noch eine Promo halten durfte, wo er erst groß ausgebucht wurde und erklärt hat, hey, eine Woche vor dem Trainingscamp ist mein Vater gestorben und ich habe mich da jetzt durchgekämpft und ich habe hier äh, seine Asche um meinen Hals in so einem Amulett und so, und dann haben wir ihn wieder abgefeiert ab am Ende. Das war halt schön. Und es war natürlich auch schön, dass er so nah an seiner Heimat Irland äh, einen großen Sieg feiern konnte, das hat mich auch gefreut.
0: Sag nochmal Irland. Irland. Ah, schade. Woodke, willst du noch was zu, zum Irish Dragon sagen?
1: Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass er vor seinem Heimatpublikum in Schottland gewonnen hat. Also jetzt spielt also Woodke gleich der Crusader der Kings 2. Ja, da habe ich ja dass die Länder häufig vereinigt, deswegen macht das sehr viel Sinn. Nein, es freut mich immer, wenn Paul Felder gewinnt, weil er dreht sich immer so gerne im Kreis. Und das freut uns auch beim Podcast so sehr. Hat er, glaube ich, kein einziges Mal gemacht in den Kampf. Ja,
0: Ja, aber im letzten Barbosa-Kampf hat er das auch für die nächsten zehn Kämpfe genug getan. Ja. Gut. Äh, willst du sonst noch was zur Maincard
2: sagen? Ähm, Jack Marsman hat gewonnen, das freut mich, muss man aber nichts zu sagen. <lacht> Khalil Roundy. Die Lage
0: gegen Abu Asaita.
2: Khalil Rountree hat einen schönen äh, K.O. gezeigt und stand danach 10, 20 Sekunden lang über der bewusstlosen Woodke würde sagen, Leiche seines Gegners, wie so ein Serienmörder. Das war sehr beunruhigend.
1: Das Bild war sehr, sehr geil, was sie hatten, was sie hochgeladen haben, wo er über der Leiche steht.
2: Ja das, das war, äh, ja, das war auf jeden Fall etwas, sagen wir mal so. Dann gab es natürlich noch ein paar Prelims. Ähm, es gab das Retirement von Neil Seary, was natürlich ein schöner Moment war. Ein, ein großer Pionier, der irischen und allgemeinen europäischen Szene, der jetzt endlich seinen letzten Kampf gekriegt hat, nachdem er, glaube ich, ich, ich glaube, ungefähr 17 Mal ausgefallen ist, so ungefähr. Und er hat natürlich, wie es sein muss, in einem MMA-Retirement hat er natürlich verloren und wurde gefinished. Das gehört sich ja auch schließlich so, außer du bist Chris Leide. Ähm, und äh, gegen Alexander Pantoja, das war von dem wenigen, was ich so nebenbei gesehen habe, auch ein unterhaltsamer Kampf. Ähm, und ja, und jetzt hat danach eine halt schöne Ansprache gehalten, wie sich das halt so gehört. Das war natürlich schön. Ähm, Danny Henry gegen Daniel Tamer war ein sehr unterhaltsamer Kampf. Daniel Tamer ist der Bruder von äh, dem anderen Tamer, ein Vornamen David? ich gerade vergessen habe. Genau, David, der gerade... Den der, Under-Tamer? Der An nein, nein. Oh der, der Typ, der gerade ähm, den Groovy Land of besiegt hat. Und auch hier war das ein sehr unterhaltsamer Kampf. Tamer kam raus wie eine Dampflok, hat sein Pulver komplett verschossen in der ersten Runde und wurde dann relativ klar besiegt danach, aber ein sehr unterhaltsamer Actionfight. Und es gab natürlich noch Charlie Walt gegen Galore, Bofando, Jojo, bitte.
0: Habt ihr äh, David Heath gegen Tim Boach gesehen? Ist genau das gleiche.
2: Ja, nicht, nicht ganz, muss man fairerweise sagen. Also David Heath ja, weil er doch den Kopf ähm, geworfen hat. hat äh, sein, äh, David Heath, ja, Tim Boach hat David Heath äh, mit dem Kopf in den Käfig geworfen. Und äh, Bofando hat es andersrum gemacht, er hat den vom Käfig weggeworfen, als dieser einen, ich glaube es war einfach ein Trip-Takedown versucht hat oder sowas, hat ihn einfach weggeschubst und daraufhin ist Charlie Ward mit dem, mit dem Kopf voran auf, auf den Mattenboden geknallt und war bewusstlos. Es gibt davon natürlich wieder ein großartiges Foto von Esther Lynn, die generell diese Woche sehr viele schöne Fotos gemacht hat, letzte Woche, wo du wirklich auch siehst, wie der Boden so wackelt, wie sich quasi so eine Schockwelle ausbreitet über den Boden. Es war der moderne Tim Boach auf jeden Fall. Ich habe es natürlich als K.O. des Jahres bezeichnet, größtenteils halt, um Jojo ja. -Jo zu nerven. Nicht
0: mal Kandidat, nein, K.O. des Jahres hat nicht mal einen Bonus bekommen, nur mal so nebenbei. Ja,
2: das ist aber auch äh, äh, eine Travestie, dass es keinen Bonus gewonnen hat. Das war ein großartiges
0: KO, Ohne Scheiß, ich fand den, den K.O. von Felder besser. Pff,
2: das war auch ein schöner K.O. Ich finde halt trotzdem Take, ich, ich finde halt, find halt diese Kategorie von, von Aktionen sehr geil, wenn man einen Take versucht, einen, ja, einfach wegschubst und ihn dabei ausnockt. Das ist immer, immer hervorragend. <lacht> Aber gut, äh, ich, ich denke, wir werden hier keine Einigung mehr erreichen. Ähm, und was war noch? Brad Johns hat gekämpft. Du hast einfach Unrecht, das hat ist die Einigung. Brett Johns hat gewonnen, den ich natürlich wieder hypen muss, weil er den von mir gehypten äh, Quan Ho Quack damals besiegt hat in seinem UFC-Debüt. Ja, Brad Johns, gutes Talent. Und äh, Leslie Smith hat gewonnen und danach, äh, ich glaube, im Interview offen gefordert, dass es eine, eine Gewerkschaft geben soll oder sowas. Also wird sie sicherlich bald gefeuert. So.
0: Ja, ist doch okay, so,
1: ja.
0: Gut. Wutke.
1: Ja.
0: Es ist jetzt Zeit, deine Glocken zu läuten.
1: Das ist bestimmt richtig.
0: Wenn das ich dich die ganze Zeit darauf ein ah, anspreche, dann wirst du es nicht machen, oder? Weil ich ja. das dann spoilern würde. Das wäre eine gute Taktik. Äh, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, äh, weil Sage Northcutt gegen John McDessie ausfällt, weil beide verletzt sind. Ja, so. Hat es die UFC festgestellt, dass John McDessie äh, äh, Station of verprügeln würde? Das kann sein. Man sehr hat einfach gesagt, hier McDessie, hast du deine Show Money. der Kampf findet nicht statt.
2: Das äh, würde mich nicht ganz schockieren. Ja? Also es war von vornherein eine absurde Ansetzung und ich bin relativ, ich, ich möchte mich natürlich nicht über Verletzungen freuen, aber ich bin irgendwie schon froh, dass der Kampf nicht stattfindet, weil das wäre nicht, Als ob
0: jemand eine Verletzung äh, nicht gut
2: hätte. aussehen. Du bist auf einer Verschwörungstheoretiker, das ist meine Rolle.
1: Es ist auf jeden Fall sehr passend, dass der Kampf jetzt nicht stattfindet. Ich fand es auch wirklich einen wirklich sehr absurden Kampf, dass du Sergej Schnorfger, halt nachdem er dringend jetzt einen Sieg brauchst, gegen jemanden stellst, der auch so ein bisschen um seine ML-Karriere bei der UFC Ja, auch bringt.
0: als Replacement. Ne?
1: Ja, das ist noch viel schlimmer. Warum stellt sie ihn auf einmal gegen jemanden wie John McDessie? Warum äh. stellt man ihn gegen
0: solide Leute?
1: Ich meine, ich kann verstehen, dass sie ihnen ihn etwas bessere Gegner geben möchte, ist klar. Aber John McDessie ist schon ein ziemlicher Anstieg.
0: Ich hätte noch jemanden, der jetzt seinen ufc vertrag verlängert hätte, hat, äh, hat äh, Joseph Duffy.
2: Ja, das ist auf jeden Fall wäre das der nicht nächste, Kampf. Der, der Irish nächste Joe der Duffy war, gegen ja.
0: Sage Northcutt.
2: Es wäre auf jeden Fall ein Kampf, ja. Ich glaube nicht, dass es der Kampf wäre, den man bucken sollte, außer man möchte, dass äh, mit, mit Sage Northcutt sehr, sehr schlimme Sachen passieren. Ja, das möchte ich. Gut, dann ist es auf jeden Fall der richtige Kampf, da hast du recht. Gut.
0: Äh, Jonas, wirst du Tough 26 gucken?
2: Äh, ich denke im Traum nicht dran, nein.
0: Gut. Auch wenn Eddie Alvarez und äh, Justin Gaethje die Coaches sind?
2: Natürlich nicht, nein. Also, äh, man sollte vielleicht eine Sache sagen. Äh, ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt, äh, Justin Gaethje bei Ultimate Fighter äh, aufzustellen. Ich glaube nicht, dass es ihm irgendeine Publicity bringt, selbst wenn das... Ich meine, theoretisch könntest du sagen, okay, er ist im Fernsehen und es gucken wie Leute... Er ist halt
0: verletzt. Ist. Die wollen doch einfach nur, dass er die Verletzung auskuriert und dabei halt ein bisschen Präsenz bekommt.
2: Ja, und ich meine, ich sag mal so, er kriegt ein bisschen Präsenz, er kriegt ein bisschen Geld dafür, ist ja auch keine schlechte Sache. Und vor allem, er kämpft halt für ein paar Monate nicht. Das ist tendenziell mal eine gute Sache. Also ich, ich würde jetzt nach dem Kampf gegen Johnson auch nicht wollen, dass Gaethje äh, im September wieder kämpft unbedingt. So. Ich meine, ja, weil wegen seinem Gehirn, sagen wir es einfach mal so. Gehirn. Ähm, ja, Gehirn. Love it. So, ähm, was, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau. Dass das du ist, stolz halt, bist, aus dem Ruhrpott zu sein. Ich, ich glaube, das, das sowieso, das, das, das sowieso, ähm. Ja. Das, deshalb, ich, ich glaube, es ist jetzt du nicht dass... So, die ganze dass, Zeit Wolle, Petri, das nicht ich, ich, genau. ich, ich sitze hier in meinem Mike-Schwarz-T-Shirt, ja. Genau, in der <lacht> Zeche
0: Zollverein. Ja, mach mal
2: was. So, so sieht es aus. also halt das hier auch die ganze Zeit, so tut mir leid. Ähm, nee, aber ich, ich glaube deshalb, es ist nicht das Debakel, von dem viele Leute reden, so. Das Problem ist halt so ein bisschen, äh, es, ist, es gibt halt so diesen Ultimate-Fighter-Fluch, das heißt, Eddie Alvarez oder irgendwer wird sich garantiert verletzen, es wird nicht stattfinden. Bis dahin, ich finde es als Matchup für ihn gut, ich glaube, Eddie Alvarez ist das einfachste, in Anführungszeichen, Matchup vom Stil her, was es da gibt in der Top 5 für ihn, ich glaube, er wird den Kampf gewinnen, brutal, und danach ist der Weg frei für den Titelshot. da freue ich mich drauf, und wo ich mich auch gefreut habe, ist natürlich die ganzen lustigen Tweets, die es gab, ja, so nach dem Motto, dass Justin Gaethje in das Haus kommt und sagt, okay, ich werde, euch, ich werde jetzt alle gegen, gegen euch alle antreten, und denn dann auch jetzt sagen muss, nein, du kämpfst nur gegen Eddie Alvarez, nicht gegen die ganzen Teilnehmer, ja Oder dass, äh, dass er dann solche Trainingsmethoden sich überlegt, das äh, ja, ist egal. Also, äh, Justin Gaethje, äh, lustiger Kerl. Und äh, es ist vielleicht nicht so schlecht, wenn, wenn er seinem Gehirn mal eine kleine Pause gibt.
1: Äh, ja, war, viele Leute haben auch gesagt, er wird sowieso erst im Dezember wieder kämpfen. Die Sache ist aber trotzdem, Alternate Fighter ist verflucht und der Kampf wird nicht stattfinden.
2: Das ist die Befürchtung, ja.
0: Gut. Dann haben wir Gegard Musashi, der ist von
2: Bellator verpflichtet worden. Genau. Und hat direkt auch einen Kampf gekriegt bei, äh, die Karte ja, habe ich jetzt nicht vor, aber gegen Alexander Schlevenko, was Im natürlich Oktober. ein lustig, lustiger Kampf ist. Ähm, und ja, es ist natürlich sehr interessant. Ich meine, Gegard Musashi war jemand, der länger schon mit seiner Kritik nicht hinterm Ofen gehalten hat vor der, von, vor der UFC. Äh, gleichzeitig hätte ich halt gedacht, hey, er ist auf dem Run seines Lebens bisher. Und er scheint alle die Probleme, die er mal hatte, größtenteils beseitigt zu haben. Ich meine, er, er kämpft halt nicht mehr so, als würde er schlafwandeln, sondern er finisht Leute brutal in den meisten Fällen. Er ist deutlich aktiver auch geworden, was so, sag ich mal, Social Media angeht, was Interviews angeht. Er gibt dir richtig gute Soundbites, ich finde Botschafter bei Das sowieso. Aber ich finde halt auch wirklich, er ist relativ auf, auf seine merkwürdige Art und Weise durchaus charismatisch geworden in den letzten Jahren. Er gibt gut, gute, gute Soundbites, er ist lustig bei Embedded, er, er wirkt relativ sympathisch in Interviews und so. Und er finisht halt Leute brutal in letzter Zeit. Also, eigentlich hatte ich das Gefühl quasi, wenn du die UFC bist, hat er alles gemacht, was du von ihm verlangen könntest. Das Einzige, was er gemacht hat, ist halt, er hat gesagt, hey, ich möchte mehr Geld haben. Also haben wir gesagt, ja, komm, verbiss dich. So ungefähr.
0: Ja, ich bin damit immer sehr vorsichtig, weil wenn Musashi weg will und einfach utopische Summen fordert, dann würde ich als UFC auch nicht unbedingt äh, darauf eingehen. Weil so viel Wert hat Musashi für die UFC auch nicht.
2: Das ist halt die Frage, ist, ist er für die UFC so viel wert wie alles Overy mit?
1: Und die Sache ist trotzdem, ich nicht, ein,
2: dass Overeem noch mal so einen Vertrag kriegt. Bitte, Wutke.
1: Die Sache ist trotzdem, es ist ein absolut schlechtes Zeichen, dass jemand, der die Top 3 oder Top 5 ist, auf einer langen Siegeserie ist, jemand wie Whiteman vor kurzem besiegt hat, dass der sich einfach mal sagt: Ich verdiene nicht genug in der UFC, ich kriege nicht genug Sponsorengeld, ich gehe lieber nach Bellator.
0: Das klar, absolut. Ich meine, er kann, ja, er kann ja Forderungen stellen, er kann ja sagen: Ich möchte so viel verdienen wie Alistair Overeem. Und dann sagt die UFC halt nein. Und äh, dann war es das halt. Aber pff, mein, das, wer weiß, ob das... Das, 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 weiß, best ob das, ja,
2: das Beste ist ja, laut eigener Aussage hat er nicht sowas gesagt, sondern hallo, ich möchte gerne ein bisschen weniger Geld verdienen als Vitor Belfort. Dann haben wir gesagt, nein. So ungefähr. Ja. Also, ja,
0: ich wäre damit ja. immer vorsichtig, das, das einfach wiederzugeben, was äh, Kämpfer so, so tagsüber äh, so vom Stapel lassen,
2: aber... Das, äh, ich sag mal so, beide haben natürlich beide Seiten haben natürlich ein Interesse daran, ne? die UFC in Anführungszeichen, so wenig wie möglich bezahlen, er möchte, Musashi möchte so viel wie möglich rauskriegen und wenn sie halt nicht äh, äh, sich einigen können, dann klar, dann soll er halt gehen und wenn er ein an, an, an besseres Angebot kriegt, ist ja in Ordnung, klar, also ne, das ist die eine Sache, es ist halt trotzdem, finde ich, wirft es kein gutes Licht auf die ganze Situation erstmal, das ist halt die andere Sache.
0: Und, und nein, Dana White ist nicht schuld daran, bin ich mir immer noch ziemlich sicher, auch nicht schuld am Reebok-Deal. Das ist alles eine Vertita-Geschichte gewesen, damit die möglichst profitabel die UFC loswerden können. Das, das mag ja alles sein. Ja, also, nee, ich, ich antworte da nur auf die Chat-Diskussion. Ach so, Verzeihung. Ja. Weil Dana White ist immer nur noch On-Air-Boss. Das vergessen viele immer, die Pro-Wrestling schauen und Vince McMahon kennen. Aber also, gut.
2: Jojo, wie du letzte Woche doch gemerkt hast, Dana White ist der, der mutigste Mensch der Welt, sondern er ist der einzige Mensch auf der Welt, der es schafft, Conor McGregor und Floyd Mayweather auseinanderzuhalten. Und deshalb bei jedem Stairdown mitten mitten im Foto stehen muss. Er macht das nicht, er macht das vollkommen uneigennützig. Ich
0: bin mir auch sicher, dass wenn sie beide im gleichen Flugzeug von äh, äh, New York nach äh, London fliegen, er auch zwischen denen sitzt, um sie ja, zurückzuhalten denn, oder, oder um Lanner denen musste, die Nachos weiterzugeben oder was. Was glaubst
2: du, was das für ein anstrengender Flug für Dana White war? Er musste sie die ganze Zeit auseinander. Ja. Ja? Ja. Ist noch, hat er noch wieder äh, mit, mit seinem Ohrproblemen gekriegt, also es ist wirklich der halt ja, Neue. Ja
0: klar, das ist er zur Stammzellentherapie nach Düsseldorf weitergeführt. Ja, das ist ein harter Hund auf jeden Fall. Ach, ja. Auf jeden Fall. Wutke, Zeit für Glocken. Ja. Nein. Ja, sehr gut. Ähm, ja, kommen wir noch zu Kampfansetzungen. Gegard Musashi gegen Alexander Schlimenko, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sollte ein einfacher Kampf für Musashi werden, nach allem, äh, was man so von Schlimenko in Zeit gesehen hat.
2: Ja, nach allem, was man jemals von Schlemenko gesehen hat. Also selbst Schle selbst Schlemenko in seinem Höhepunkt könnte, da könnte Gegard ihn auch zu Boden nehmen und tappen und, und K.O. schlagen oder so. Aber klar, es ist halt ist halt ein lustiger Kampf auf dem Papier.
0: Gegard hat aber auch keine Takedown-Defense, außer wenn es gegen Ronda Rousey geht.
2: Takedown-Defense braucht er auch nicht, um Schlemenko zu Boden zu nehmen.
0: Ja, ja, ich sag nur, äh, ja. vielleicht nimmt ihn dann zu Boden. Ich wollte jetzt nur meine ganzen äh, Musashi-Running-Gags rausholen.
1: Ja, so. schon, schon klar. schon klar.
0: King Ho gegen Lear McGeary
2: auf ja, traumhafter Kampf, oder?
1: Toller Co-Main-Event, den willst du doch unbedingt oh da haben. Und ich glaube, das ist doch der wahre Main-Event natürlich. Ja. Ich meine, äh, King äh, Mo ist ein riesengroßer Star.
0: Ja. Äh, dazu fällt mir auch nichts mehr an.
2: Und ich, äh, meine, ich meine, wenn man dem Poster glauben kann, geht es um die Krone. Ja, um die
1: das, das wäre immer eine geile Ansetzung, wenn es wirklich um die Krone ging würde. Und ja. dann könnte, könnte, könnte ich die ganze Zeit immer King Liam nennen.
0: Ja, und King Rainer ist dann Special Referee.
1: King Rainer ist ähm, immerhin die, der König des mix Martial arts ja.
0: So, sie haben äh, einen Kampf für Gökhan Saki, äh, und zwar ist das Enrique da Silva in äh, Saitama.
1: Ja. Es macht ja. Sinn, Saki auch in Japan einzusetzen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ihn dann irgendwo begraben auf einer Fight Pass-Show, die keiner sehen wird. Ja,
1: das dachte ich mir halt auch. Ich dachte mir halt so, die, der wird nicht
2: so billig sein. Also ich weiß nicht, ob sich das dann auf Fight Pass lohnt unbedingt für, für die, sie, aber hey, sie werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben.
1: Ja, wir pushen den Fight Pass weiter.
2: Ich meine, vielleicht haben sie auch gesagt, hey, wir sind hier in Japan, also machen wir das wie Pride und zahlen seinem Gegner einen dicken Bonus, wenn er, wenn er keine Deckdowns versucht oder so.
0: Ja, und weil Pius das jetzt hier seit Ewigkeiten fordert und es auch auf meinem Zettel steht, über Pius, Abo sei Tat, Kampf bekommen gegen Sia Bahadusada in Rotterdam. Das ist
2: doch eine Traumansetzung, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. Wutke.
1: Krass. Also, du, ein...
0: du kannst natürlich auch mit den Glocken jetzt anfangen.
1: Nein, ich, ich werde schon, ich, du wirst schon merken, mit die Glocken
0: leuten. <lacht> ja, ja. Ich befürchte bei Wildman gegen Gastelum.
1: Nein, nein, keine Sorge.
0: Ja, gut. Äh, dann, bevor wir die News-Ecke schließen, möchte ich noch kurz loswerden und das Interview, das ich äh, letzten Freitag mit Andreas äh, Kranjotakis, der ja gerne Kariotakis genannt wird. Und ich habe äh, wirklich einmal den Nachnamen gesagt und habe wirklich eine künstlerische Pause vorher gemacht, damit ich es bloß nicht verkacke. Ähm, ja, Jonas, du hast das Interview gehört. Ja. Willst du dazu was sagen?
2: Ja, also, sehr sympathischer Mensch, trotz des Interviewers. Äh, ja. Nein, also äh, es, es, es hat mir wirklich, ja, es hat mir wirklich gut gefallen. Es war ein gutes Interview. Der nimmt auch kein Blatt vor den Mund, äußert sich sehr interessant und man, ich hatte das Gefühl, man kann ihn so alles fragen irgendwie. das ja. wirkte eigentlich sehr, sehr offen auch und ja, es war, es war ein sehr schönes Interview. Hört sich an, wenn er es noch nicht gemacht hat.
0: Ich habe ihn vorher auch gefragt, ob ich ihn alles fragen kann, weil man Honda ja nicht zu äh, Kampfsport befragen darf, aber. <lacht> Wenn ich ihn nicht hätte zum Kampfsport befragen dürfen, wäre das hätte ich zwei Minuten mit ihm reden
1: können. Ich hätte gehofft, also bisschen... das wäre ein Zitat gewesen. Ich, ich darf dich ja vielleicht nicht zu Kampfsport befragen, deswegen...
0: Nee, das habe ich nur vorher und nachher habe ich noch ein bisschen mit ihm gequatscht, was er so für Projekte hat und hier und da. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, mit Kämpfern zu reden. Ich meine, ich habe ja ein paar interviewt und der, der, der Jonas ja auch. Äh, wenn du mit denen redest, die sind schon anders als normale Leute. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Die sind, die sind die, wirklich die nettesten Leute, mit denen du reden kannst. Aber so von, von dem ganzen, von dem ganzen Mentalen her und von vom Mindset halt, was sie dir erzählen, die stehen halt hundertprozentig hinter, wenn die dir sagen, dass sie halt die größten der Welt sein wollen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich interessant, wenn du weißt, die Leute gehen halt in Käfige, bei denen sich dann nachher die Tür schließt. Und es gibt im Prinzip sehr wenige Regeln. Das ist schon, ich finde es schon sehr, sehr interessant, wenn man da mal so, so von,
2: von oben drauf guckt und sich das, das dann so reflektiert. Aber gut. Ich, ich, bin, noch mal ich, bin, ich, ich, ich bin sehr froh über die diverse Screenshots, die ich hier gerade sehe. Sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt. <lacht> ja, das, das macht nichts. Wutke, möchtest du offiziell verkünden, was hier gerade passiert ist?
1: <lacht> Jolo ähm, Romero <lacht> hat ähm, Michael Bisping <lacht> brutal schwammöbelnd in dem Spiel. Ich bin schockiert. Fire for Wrestling. Also, es war ein, es war ein Desaster für Mike Bisping.
2: Das sieht auch so aus, als würde Michael bisschen aus der Brust bluten, was auch sehr schön ist. sieht so aus, als hätte juli ihm das Herz rausgerissen oder so.
1: Es ist nur eine, eine Wunde an der Stürme, wie es bei normalen Pro Wrestling ist, die halt sich dann auf die Brust ausgetragen Ach,
0: hat. gebladet, ja, das kann man so sagen. Ja.
1: Es blutet, ja.
2: Jojo, bist du durch mit der News-Ecke?
0: Ich bin äh, auf jeden Fall durch mit der News-Ecke. Ah. Ja, das kommt sehr überraschend jetzt.
1: Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie zu einer wichtigen Sendung, denn es gibt heute die Worte der Prophetin und diesmal gibt es wirklich direkt die Worte der Prophetin aus dem Buch Zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Ronda Rousey gibt uns ein Zitat mit Datumsangabe und das ist etwas ganz Besonderes und deshalb lass dir deine Ziele nicht nehmen. Lange Zeit hat man meine Ziele als unmöglich abgetan, aber ich wusste, dass es nur daran lag, dass es noch keinen Grund gab, mir zu glauben. Er hatte noch nicht gezeigt, wozu ich fähig war. 19. Januar 2011. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und wir haben natürlich auch in unserer Gemeinde sehr wichtige und zentrale Geburtstage. Denn heute ist der 17. Juli. Heute ist Montag und das heißt, wir gratulieren zum Geburtstag dem Mann, der Prophetin, Travis Brown. Hapa, hat heute <lacht> Geburtstag. Also er ist noch nicht komplett der Mann der Frau, aber es Verlobter. ist relativ wichtig, ja. Mal ähm, Karidow hat heute auch Geburtstag, der Kannibale höchst selbst, eine polnische Mixed Martial Arts Legende. Eine
2: ganz kurz, ja? kennst du die Story hinter dem Nickname eigentlich?
1: Das heißt, der Kannibale nennen. Hat er jemanden gefressen?
2: Nein, er hat, das ist ja das Tolle gerade, er nennt sich nicht so, ja, sondern er wurde von irgendjemandem so genannt, ich glaube sogar von Tim Leideker. irgendwer hat angefangen ihn so zu nennen. Vom comedy
0: seinem podcast
2: Nein, nein, und daraufhin glaube, hat mit Alidorf vor mehreren Jahren scheinbar E-Mails geschrieben an Schördok und so weiter, sagt bitte... Hört auf mich, den Kannibalen zu nennen. Ich bin gläubiger Muslim und das äh, finde ich ekelhaft. Was, was, da möchte ich nicht mit assoziiert werden, mit Kannibalismus.
1: Also der Kannibale hat heute Geburtstag. Und wir, wir, gratulieren auch schon mal, wir gratulieren auch noch Natürlich. mal Bobby, Bobby nochmal zum middleweight title gewinnen.
0: Mhm. Natürlich tun wir das. So
1: mit wir gratulieren aber auch dem brasilianischen Tiger, Ricardo Arona, der 39 Jahre alt wird. Er plant ja oh, oh, bestimmt oh. immer noch sein Comeback. Ja, ich Welt. wollte gerade sagen, was ist
0: eigentlich aus dem Comeback-Plan geworden?
1: Keine Sorge, das wird jederzeit äh, stattfinden. Ich bin ich bin sicher, Immer. Scott ähm äh, wartet sehnsüchtig auf den Anruf. Er wartet auch sehnsüchtig auf den Anruf von diesem Mann, der 41 Jahre jung wird. Big Sexy, Sean McCorkle. Oh Gott, oh Gott. Äh. Eine Legende, Mark Hunt, Bitswinger, Sean McCorkle. Wir gratulieren natürlich auch ähm marschall ja. legende Yuki Kondo, 42 Jahre jung. 43 Jahre wird auch das Girlfight-Monster Hitomi Akano. Und nur ganz wichtig, natürlich 46 Jahre jung. Da freut sich der Jonas Alexander Otska.
2: Ach, der Diet Butcher, das ist doch so großartig. Genau. MMA-Legende, der einzige Mann, der jemals im Trident Double Arm war geschafft. Gegen und, deinen dicken Ami im T-Shirt.
1: Und es ist immer großartig, egal auf welche Seite du gehst, auf jeder Seite hat er einen anderen Kampfrekord. Ja, man manchmal hat er drei Siege, manchmal hat er fünf Siege, manchmal hat er sieben Siege, manchmal da er vier Siege. Es kommt ja dann so ein bisschen darauf an, was man als echten mixed Martial arts kampf bezeichnet und was nicht. Die meisten, <lacht> Gut, das meisten ist relativ Lote, einfach zu definieren. Ja, die meisten Leute würden sagen, echt.
2: Ja, ich meine, ich, mein, ich mein, geh mal auf Schörder, guck dir den Rekord von Wolf. Der hat laut Schörder einen Rekord von 27 und 8 oder irgendwie sowas und davon sind vielleicht acht Kämpfe echt. Und die anderen sind die offensichtlich... Die Art und sind offensichtlich geworkt.
1: Und wir haben auch noch natürlich welche Leute, die uns den Podcast erst morgen hören. Das waren gerade nicht mehr vortreten. Auch zwei natürlich. ganz wichtigen Leute. Nicht nur Hatsuyoki, der 33 Jahre ja. jung wird. Der einzige Kämpfer, der mal einen ufc title abgelehnt hat, damit er sich noch besser darauf vorbereiten kann.
2: Hat doch gut geklappt eigentlich. Hat, hat seine
1: Karriere keinen Knick verpasst, ganz klar. Nee, und nee. wer noch Geburtstag hat, neben, neben Alexander Jakulev ist natürlich, er wird 32 Jahre jung. Funky, Ben
2: Askren. Ja. Das ja.
0: haben wir jetzt genau
1: Dann wollte Jonas irgendwas, glaube ich, noch sagen.
0: Pro-Wrestling-Fans und Gamer-Fans sind übrigens laut Andreas Kranjotakis viel, viel besser als MMA-Fans. mich jetzt nicht. Weil die sehr, sehr viel positiver sind und nicht so negativ. Wie der Jonas zum
2: Beispiel. Nein, ich, ich, ich wollte eigentlich gerade nur fragen, ob du noch News hast, weil ich auch noch ein, zwei Sachen über ich kurz reden wollte. Äh, ja. Gutke, Frank Mir ist frei, was sagst du dazu? Das haben wir letzte Woche schon gemacht. Haben gesprochen. wir das schon gemacht? Verdammt nochmal, da kann man nicht oft genug drüber reden, tut mir leid. Haben wir das letzte Woche schon
0: gemacht. Das, ja, äh, das ist ja nichts Neues, dass du wochenalte News einfach präsentierst, das kennen wir ja von dir. Das ist soweit korrekt, ja. Ja, das war Kommt noch was jetzt?
2: Achso, ne, Ach das, das war's. Also, also, jetzt also, habe ich, hab ja. ich, hab ich, hab ich keine Lust mehr. Jetzt
1: nee, bin ich okay, gekränkt. verstehe. Ich dachte, jetzt wolltest du vielleicht äh, noch was anderes sagen, okay.
0: Gab was zu Ryzen zu berichten?
1: Ja, ich wollte gerade noch mal das äh, direkte Zitat raussuchen. Ich weiß, ein Interview gab. Warte, vielleicht, vielleicht ist es auch direkt eine Überschrift. Genau. Toko is a legend in Japanese Mixed Martial Arts. That is ja. why I'm go, go, going to go in there and demolish him. Ja. Da hat niemand Kutsu Zweifel dran.
2: Ja, ja, ich finde es ja gut, dass er wenigstens anerkennt, dass Toko eine Legende ist. Das tun ja auch nicht viele Leute. Oder manche zumindest nicht. Das, ja ist auch so nur,
0: so das ist doch nur hier Trash-Talk. Ja, so schwer. Gegner stark reden, weißt du, und dann...
2: Äh, ja, ja, klar. Das der ist typische, äh, Der typische Trash-Talk, so Conor McGregor-esk.
1: Genau. Die werden sich auch mit Geldbündeln bewerfen. Ja, das wäre ja und ihre, und ihre Penisse vergleichen. Ja, aber, aber, nur als es Rises. Rises, die werden es wirklich tun. Ja. Ja, aber die kriegen, sag mal man, so, wird ja, ja? man wird
0: ja in
2: Japan selten bezahlt, das ist das Problem. Ich, ich sag mal so, es gab schon mal ein Hype-Video für den hidro kampf das daraus bestand, dass er und sein Gegner sich das gleiche Pornoheft angucken wollten. Und daher wäre das jetzt alles nicht so schockierend, ja. <lacht> um welches Nein, Mal handelt es sich mit, denn, Wutke? Äh, das, das weiß ich nicht, es war so ein, so ein äh, interessanter Buchladen, wo, wo dann er und äh, Masakatsu Imanari... Beschreib's, beschreib's Wutke doch mal, er kennt das bestimmt. Haben.
1: Ähm, es war verpixelt.
2: Ja, es war, es war nicht erkennbar. Ach,
0: es das wundert mich jetzt. Gut. Machen wir mal
2: weiter. Äh, bitte.
1: Die da?
0: Ja, diesmal Maincard-Kampf, wie schön.
1: Ja, und ich bin dran.
0: Du bist dran? Warst ja. du Glück, ey?
1: Ja, du hast, du hast genauso viele Maincard-Kämpfe wie ich. Das wechselt das sich halt immer ab, ne?
0: Ja, aber es gibt ja auch äh, Maincard-Prelims, wo man vernünftige Kämpfe raus äh, äh, suchen kann.
1: Ja, hier hätte ich sogar auch vernünftige Prelimkämpfe wahrscheinlich gehabt. Auf, ich hätte einen Kampf gerade, der vernünftig ist. Aber ich habe hier natürlich einen klaren Manker-Kampf. Es ist John Villante gegen Patrick Cummins. Um Gottes
2: Willen. Der Schnurrbart okay. gegen den äh, oberkörperfreien Menschen.
1: Warte hat Jonas diesmal schon das Anzeige eingefärbt? Sehe ich hier gerade? Ich habe überhaupt nichts eingefärbt. Beim
2: Serientäter? Ich hab, ich bin in diesem Dokument seit Monaten nicht mehr drin gewesen.
1: Huh. Da war es wahrscheinlich ein Hörer ja. sogar mal. Aber ich ich wollte es gerade machen. sehe gerade, es ist ähm, eingetragen. Ja. Oh. Ist ja sehr nett. Aber ja, ähm, John Villanti gegen Patrick Cummins darüber reden wir eh später.
2: Ausführlich, in aller Ausführlichkeit.
0: Ja, ich glaube, dass es kein Ballett gibt zu so Fox-Shows, ne? Das ist immer Alter, immer habt ihr das Villanti Wikipedia-Bild mal gesehen?
2: Ich weiß es nicht. Ja. Es ja. hängen
0: einfach drei Kinder an ihm dran.
2: Okay, das ist mir neu, das Bild.
1: Das ist einfach großartig. Ich bestimmt das schon, dass es eine seiner so Geburt, das war, dieses komische Ding. Das
2: ist Ding. Äh, Gian Velante with some young fans in 2016. Das ist doch super. Ja. Das erinnert ja, mich so ein bisschen ja. an, an diese tollen äh, Talkshow-Auftritte. Habt ihr das mal gesehen, wo Overy äh, mit Auftritt mit diesen, mit diesen äh, jungen Damen, die er dann alle hochhebt?
1: Ja, also, das, das, ist, das ist diesmal nur Gian Velante mit, ja. mit seinen Fans. Das macht schon Sinn. Ja. Schönes Bild.
0: Ja. Großartig.
1: Gerade dass diese, Tier, oft wissen, dass diese Kinder natürlich auch wissen, dass diese Kinder natürlich auch wissen, wer John ist. Natürlich,
2: natürlich. So, da
1: habe ich das Original nochmal gefunden gerade. Vielleicht sind es seine eigenen. Er meint es keine Young Fans vermutlich.
0: <lacht> ja, weil er wird wahrscheinlich seine Kinder auch Young Fans nennen oder nicht?
1: Ja, er kann, kann sich ja den Namen seiner Kinder nicht erinnern, er nennt immer seine Fans.
0: Ja, das ist doch
2: okay.
1: Da, immer immer ja auch von ähm, Shogun Ruhr ausgenockt wurde, kann das auch gut sein, dass er deutlich wir bleiben Wollen wir mit, mit dem Night. Kampf
2: anfangen oder gehen wir jetzt zum Manuel? Nein, wir machen Whiteman
0: gegen Gästelem und Wutke an, weil Wutge heute so wenig gesagt hat.
1: Was gibt's hier groß zu sagen? Ob also, das ist dein <lacht> Kampf ist, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du fängst mein, du auch mein an? Mein Kampf. Ja, das fängst du auch an.
0: Wieso soll ich denn damit anfangen? Ich will aber nicht anfangen.
1: Doch, dann sitzen wir halt hier. Ja. Und
0: beschweren uns darüber, dass wir lange Ausgaben machen. Ja, da muss ich wohl den sauren Apfel beißen. Ich habe ja schon mit Andreas äh, Kraniotakis darüber geredet, über Chris Whiteman gegen äh, Calvin Gestelem. Ja, und es ist halt der Kampf, der mir so ein bisschen das Herz bricht, weil ich beide wirklich gut finde. Und äh, ja, Chris Whiteman... Ähm hat seit dieser Niederlage gegen Luke Rockhold, und äh, ich muss das Interview dann nochmal pluggen, da redet äh, Big Daddy ja auch äh, sehr viel drüber, wenn du als Kämpfer umgeschlagen bist und äh, alles aus dem Weg räumst und irgendwann dann mal verlierst und vorher halt deinen eigenen Hype geglaubt hast, ist das halt manchmal sehr kontraproduktiv und dann geht's halt sehr, sehr, ist diese Abwärtsspirale halt relativ schnell. Und äh, dann ist es halt sehr, sehr schwer, da die Kurve zu kriegen. Ist vielleicht ungefähr so, wie wenn du im Fußball äh, so einen äh, äh, Gegentor kassierst und dann halt irgendwie gar nicht mehr, äh, also während du einen Vorsprung verwaltest und dann irgendein Gegentor kassierst und dann die Dinge einfach passieren, oder dass du was verhindern kannst und dann nicht mehr den Schalter umlegen kannst. Ähm, das ist hier so ein bisschen passiert. Er hat jetzt drei Niederlagen in Folge, was alles... Äh, äh, Kämpfer sind, die gegen die man verlieren kann. Musashi, äh, Yolo Romero und Luke Rockhold. Ähm, der sah jetzt, hat, glaube ich, in allen Kämpfen die erste Runde gewonnen. Gegen Rockhold hat er, glaube ich, auch die dritte gewonnen dann noch. Ähm, er ist jetzt nie untergegangen in den Kämpfen, aber er ist halt dreimal brutal K.O. gegangen. Und das ist halt, äh, ja, sehr, sehr schlecht, ja, um es mal so zu formulieren. Äh, kämpft jetzt zu Hause auf Long Island gegen Kelvin Gastelum, einen Kämpfer, den ich schon seit Taf sehr, sehr gerne mag. Ähm, hat jetzt im äh, Middleweight seine absolut richtige Gewichtsklasse gefunden, hat, ähm, ja, Tim Kennedy besiegt, äh, den er klar auseinandergeschraubt hat, was, äh, man kann was, Tim Kennedy sagen, was man will, aber es gibt kaum einen so, ähm, ja, so guten Allrounder im, im, im Sport wie Tim Kennedy, den hat er hier aussehen lassen wie ein Schuljungen, äh, hat Vitor Belfort dann besiegt, ist dann ähm, positiv für Marihuana getestet worden, deshalb hat er einen No-Contest hier stehen auf dem auf dem Kampfrekord. Ähm, gut, lassen wir das mal so stehen. Äh, er kämpft jetzt gegen gegen äh, Chris Whiteman und die beiden ähm, sind sich von ihrem, von ihrem Kampf oder von dem Hintergrund her relativ ähnlich. Nur dass das äh, Gaston halt irgendwie zehn Jahre jünger ist. Ähm, beide äh, gute Ringer gewesen. College, jetzt hat äh, Whiteman ähm, nicht, äh, hat, hat man die viel, viel besseren äh, Credentials, was Ringen angeht. Nur im MMA hat er da teilweise schon Probleme gehabt, seine Gegner zu Boden zu bekommen. Äh, am Anfang klappt das immer noch relativ gut. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Probleme bekommt er da eigentlich. Ähm, manchmal scheint es so, als hätte er Probleme, halt vom Striking irgendwie so die Takedowns zu initiieren. Wenn er dich einmal am Boden hat, dann ist es auch ist er auch sehr guter Top-Control-Grappler. Äh, Top äh, der, Jonas, hier kommt wieder ein weiteres Zitat von mir, äh, der gerne auch mal für seine Position, äh, für, für eine gute Submi äh, für, oder für eine wacky Submission eine gute Position aufgibt. Oh,
2: bitte, über den Lecklock, bitte?
0: Der Lecklock im ersten anderson silver oh. ist ein sehr gutes Beispiel für. Oh, und Ja, ähm, wie gesagt, ich ähm, wünsche es äh, Chris Whiteman von, von ganzem Herzen, dass er hier den, den Turnaround schafft äh, und diesen Kampf gewinnt. Ich sehe ehrlich gesagt halt nur nicht wie, weil ich gehe mal davon aus, dass Gestelem im im Welter, im, im, im Middleweight hier auch noch bessere Konditionen haben wird. man würde ihn vielleicht am Anfang zu Boden nehmen können, aber Gestelem ist ein sehr guter Striker, ist Rechtsausleger, das, das verwirrt manche Kämpfer dann auch so ein bisschen. Ja kann verdammt hart zuhauen, härter als Whiteman, würde ich fast sagen. Whiteman ist aber vom von der Größe her, von der reinen Physis her auch unglaublich stark in der Gewichtsklasse. hatte zum Teil Probleme mit dem Weightcut. Das kann sich in den späteren Runden halt bemerkbar machen. Ähm, ich muss hier wohl oder übel sagen, dass ich befürchte, dass Kelvin Gastelum den Kampf gewinnt. Ich würde es Whiteman wünschen, weil einfach weil Whiteman... Ähm, nicht mehr so viel Zeit hat, in Anführungsstrichen, in seiner Karriere. Ähm, in seiner Heimat, in Long Island, würde ich es ihm einfach gönnen, dass er hier den Turnaround schafft gegen äh, Gastelum Und äh, Gestelem wird seine... Z Die Zeit von Calvin Gastelum wird irgendwann kommen. Er wird irgendwann einen Run haben, um, in, in, um den Titel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das muss vielleicht nicht jetzt sein. Er hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ähm, er hat diese unglückliche Entscheidung damals halt getroffen, ins Welterweight runterzugehen. Die, die Staffel damals gegen Uriah Hall hat er im Middleweight gewonnen. Ähm, ich denke, auch wenn er da Größennachteile Nachteile hat, ähm, ist das die richtige Gewichtsklasse für ihn, weil er auch ziemlich massiv gebaut ist. Und äh, hat auch, wie gesagt, gegen, gegen Tim Kennedy zum Beispiel schon gezeigt, dass er da mit den, den größten Verhältnissen oder gegen Vitor Belfort auch da nicht unbedingt Probleme hat. Und ich sage, dass hier... Äh, wohl oder übel, Calvin Gastelum, das gewinnt, auch wenn ich Swipeman wirklich mehr gönnen würde.
1: Es ist auch ziemlich interessant dafür, dass Calvin Gastelum ja eigentlich vor Monaten ziemlichen gimmick hätte haben können gegen Anderson Silver, den er ja relativ locker verprügelt hätte. Und jetzt ähm, durch seine Marianne-Geschichte gegen Chris Wipeman antritt, der mehr oder weniger wirklich ähm, am Scheidepunkt seiner Karriere jetzt mehr oder weniger steht. Klar, er hat wie du auch schon gesagt, gegen absolute Top-Leute klar verloren, dann war ich in jedem Kampf trotzdem super gut drin, aber trotzdem ist Niederlagen, aber klar, Rockel, Romero, Musashi, absolute Elite und Gestern ist davon nicht weit entfernt. Wenn du davon hast, vier Niederlagen hast, hast du gegen vier absolute Top-Leute verloren, was sagt das eigentlich gerade aus, dass du vielleicht nicht mehr Elite bist, aber trotzdem noch ziemlich gut und ich meine, viele dieser Kämpfe hätte ja auch gewinnen können. Das ist ja das, das beeindruckende an Chris Whiteman daran. Er ist immer noch total game in jedem Kampf gewesen. und Dann wurde er halt brutal ausgenockt im, im, in manchen Kämpfen davon. Und es wird jetzt halt um, zu sehen sein, wie er zurückmeldet. Und gerade wenn er jetzt gegen jemanden kämpft, der noch wahrscheinlich nicht 100% Elite ist, sondern vielleicht auf dem Weg dazu ist. Und das wird schon ziemlich spannend sein. Spannend sein. Ich bin ähm, wirklich ähm, gespannt auf diesen Kampf. Und glaube auch, dass Gestalum mehr Chancen hat, den Kampf zu gewinnen, aber natürlich hat gestern ist da immer die Gefahr, dass er den Kampf dann am grünen Tisch verliert oder dass es nur Contest wird und ich Auf hoffe, dass... Grünen Tisch? Ja. Ich hoffe, dass... Ist,
2: ist das jetzt ein Anspielung darauf, dass der Tisch mit, mit grünen Pflanzen belegt ist oder ist das jetzt so ein so offizieller äh, so <lacht> Ausdruck, den ich nicht kenne?
1: Ist ja nicht, wenn es beim Fußball das so ist, wenn okay.
0: Grünlich ist immer Sportgericht oder sowas, Gerichtsbarkeit.
1: Ja, sie, siehst du mal, ich, ich habe halt, hab halt keine Ahnung von Sport, deshalb, nee, ich wusste, ich, ich, ich den deshalb so, bist du auch so.
0: genau richtig in diesem Podcast. Ja, eben. eben.
1: Ich kannte es gerade so immer so vom Fußball und dachte, das bezieht sich immer auf den Rasen, das dann auf dem Tisch ist und wo dann
0: handelt wird. <lacht> DFB-Logo ist auch grün.
1: Ja, genau, das, das ist klar. Ja, die Hoffnung ist auch grün, das ist richtig. Und ähm, die Hoffnung für Kevin Gastelum ist, dass Chris Whiteman Shot ist und dass er nicht nur einfach alt geworden ist. Deswegen hoffe ich, äh, ich glaube auch, dass ja, Kevin Gastelum kommt, kommt. das nicht aufs Gleiche drauf raus? Nein, wir haben darüber mit Tito Teaser schon häufiger gesprochen. <lacht> es gibt Shot <lacht> sein es gibt, gibt Alt werden. Aber ja, ähm, ich tippe auch auf Kevin Gastelum in einen Hardcore kampf but und dann wird es richtig schwierig für Chris White. Und ich sag mal so, die Möglichkeit steht offen, dass äh, er ist ein sehr charismatischer Mann. Okay, so charismatisch ist er nicht wirklich. Aber er ist ein sehr bekannter Mann. Und er konnte jederzeit äh, bestimmt gutes Geld verdienen, außerhalb von Reebok, wenn er zu Bellator geht.
0: Jonas, wenn du nochmal Fuck You schreibst, kannst du bitte so ein TM dahinter machen? Auf jeden Fall mein Register's Trademark, der Spruch. Ja? Über Überlege ich mir mal. Jonas, mir was mal. willst du noch zu diesem Kampf sagen?
2: Ja, es ist, es ist auf der einen Seite ein sehr spannender Kampf, auf der anderen Seite relativ definierend, weil ich mag Chris Weidmann auch. Ich tippe in jedem Kampf gegen ihn so ungefähr. Ja, ich, ich hab in beiden ja, sonst verzieht das doch immer. Ich habe in beiden Anderson silver Kämpfen gegen ihn getippt. Ich habe natürlich auf Liotto damals gehofft, als einer meiner war Ich habe natürlich auf Yolo gehofft. Ich war auch so ein bisschen auf der Seite von Gerhard Musashi. Also ich tippe sehr, sehr selten, gegen, äh, sehr oft gegen Chris Weidmann und, und wünsche mir oft, dass der Gegner mehr gewinnt als er. Aber irgendwie... Das ist jetzt auch nichts gegen Chris Weidman. Ich finde ihn auch ein sehr guten Kämpfer und auch sehr sympathisch gerade bei Embedded. Aber er kämpft halt oft gegen Leute, die ich, die ich dann noch mehr mag. Das ist hier auch nicht unbedingt der Fall. Kevin Gastelum ist natürlich ein guter Kämpfer. Ich bin jetzt jemand, seitdem er klar gegen Rick Story verloren hat, bin ich eigentlich jetzt auch nicht so von Kevin Gastelum überzeugt, um den mal wieder zurückzubringen. <lacht>
0: ja? Um Gottes willen, dass du dich daran noch hochziehst. Eine klare Niederlage für. Aber Rick Kevin Gastelum
2: ist ein sehr interessanter Kämpfer. Ich, ich habe jetzt nicht die klare Präferenz, ich sage, oh nein. Er muss unbedingt um gewinnen oder so. Es wäre halt für Wipeman schon sehr bitter, wenn er hier schon wieder verliert. Und, und deshalb route ich auch so ein bisschen für Wipeman. Und was ich mir halt dran denke, äh, wo äh, Jojo gerade den, den Tim Kennedy-Kampf angesprochen hat und gesagt hat, wie äh, er mit Tim Kennedy damals umgegangen ist. Das ist ja auch so interessant, weil der Kampf hat ja wirklich, das waren ja echt zwei Kämpfe gegen Tim Kennedy. In der ersten Runde sah das aus wie jemand, der mit seinem, der, als würde Tim Kennedy mit seinem kleinen Bruder ringen. So, also mit dem Bruder, der fünf Jahre jünger ist, so ungefähr. Weil da hat er Kevin Gessler sowas von kontrolliert. Und Kevin Gessler sah vollkommen hilflos aus äh, im Clinch. Und ich dachte mir schon, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Hat in der Justasse nichts verloren. Das vergisst man halt schnell, weil er danach Tim Kennedy unfassbar deklassiert hat im Stand und brutal gefinished hat in einer Art und Weise, wie man das sehr selten sieht. Das heißt, man vergisst, glaube ich, die erste Runde so ein bisschen schnell. Und das ist sicherlich der, der, ähm, der mögliche Siegesweg für Wildman, so, Weil er ist halt immer noch ziemlich groß, ziemlich stark. Er ist, glaube ich, nicht mehr so schnell wie früher. Er hat ein bisschen eingebüßt an der, an der Athletik und so weiter durch die vielen Verletzungen, glaube ich auch. Aber er ist immer noch ein sehr starker Kämpfer, sehr groß, große Reichweite, sehr guter Ringer. Und ich glaube, da kann er Kevin gestern schon äh, ordentlich zusetzen, wenn er ihn da halt äh, stellen kann. Er ist immer noch jemand, der eigentlich ein ziemlich guter Striker auch ist, solange er wirklich nach vorne marschieren kann und Druck machen kann, nicht am Käfig stellen kann. Sobald das nicht mehr kämpft, äh, genau, er ist der, der Quintessent, quintessentielle Druckkämpfer. Äh, solange er diesen, sobald er diesen Druck nicht mehr hat, fällt bei ihm auch alles auseinander ziemlich. Das hast du gegen Musashi auch wunderbar gesehen, wo er dann wirklich in jeden Schlag reingerannt ist, irgendwann. Äh, deshalb, ich sag mal so, der Whiteman von vor zwei Jahren, da würde ich, äh, ohne drüber nachzudenken, glaube ich, auf ihn tippen sogar. So, so gut Gestelem auch ist im Stand, wunderbare Kombinationen, hat seine Power behalten und so weiter und so fort. Quasi der neue Bobby Knuckles, fast schon. Ähm, neue. Genau, statt dem alten Bobby Knuckles, diesem 27 Jahre alten, äh, Opa, ja? ähm, aber das Ding ist halt so ein bisschen bei Whiteman, ich habe das Gefühl, dass sein Körper ihn langsam, äh, verlässt, äh, verlässt, wird betrügt, wie auch immer, wie auch immer. Ja, aber, äh, guckt guck dir mal den Musashi-Kampf an. Er war auch voll, vor diesen Knien war er konditionell schon vollkommen im Eimer. Ja, also, also Wipeman war so jemand, ich glaube, er hatte nie großartige Cardio unbedingt. Ich meine, selbst der Machida-Kampf ist dadurch so spannend geworden, dass, dass, äh, dass Wipeman die erste Runde gewonnen hat und danach eigentlich tot war und Machida noch ein großes Comeback gemacht hat. Also er hatte nie, glaube ich, diese großartige Cardio, aber in den letzten Kämpfen sah es jetzt auch nicht mehr besser aus und ich, ich weiß halt nicht, er ist halt älter geworden, er hat viel, ja nicht unbedingt also vielleicht, ich bin
0: wirklich der Meinung, vielleicht sollte er hochgehen ins Light Heavyweight.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob der das Problem ist. Weißt du noch, diese tolle Phase Bokus weib mir auf einmal meinte, ja ich bin jetzt irgendwie Vegetarier und ich wiege jetzt 190 und Pfund
0: vor dem Rockhold Kampf. Ja das. und
2: ka hatte kein Gewicht mehr. Das hat es ja wieder auch nicht gebracht. Also ich weiß nicht, ob der Weight das Problem ist. Ich, echt, ich weiß es echt nicht.
0: Nein, also, aber ich meine, ist ja, ich, allein die, die Division ist halt. Ja gut, okay, äh, ich mein Light Heavyweight ist für ihn. Ist, ja.
2: aber, hm? aber es geht halt auch nicht, weil Light Heavyweight ist halt die Anvilante Division.
0: Ne? Ja, ich glaube, könnt das könnte gegen Gewicht Von
2: vom und, und, und nachdem Jamalante jetzt äh, den, den, den Schnurrbart von Patch Rick Cummins abschlagen wird, greift er mal oben an. Deshalb kann Chris Whitman ja, da auch nicht mehr hin. Das ist ganz klar. Nein, aber äh, von daher weiß ich nicht, ob es vielleicht einfach das Alter ist. Und die, ich meine, er hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden im Oktagon genommen über so viele Kämpfe. Aber wenn Chris Whiteman eincheckt, dann halt richtig. Ich meine, das ist eines der brutalsten Flying East aller Zeiten. Der Rockhold-Kampf hätte dreimal abgebrochen werden müssen vermutlich und so weiter und so fort, gegen Musashi sah es auch nicht gut aus, also, und halt die vielen Verletzungen einfach nur dazwischen, ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach jetzt aus der Prime raus ist, körperlich ein bisschen ab, abfällt, absackt, und ich glaube, dann wird Gestelem äh, äh, hinten raus den Kampf gewinnen, das habe ich tippe auch auf, auf Gestelem, aber es, es liegt vielleicht mehr an Whiteman und was ich denke, dass bei seinem Körper vorgeht, als an Gestelem, aber ja, trotzdem, gutes Matchup, ich bin gespannt.
0: Das ist halt so ärgerlich, ne? ich meine, ja, ich habe mit, mit äh, Andreas Kranjotakis da auch noch drüber gesprochen nach, nach dem Interview, das sind halt so Leute wie Pettis, wo du halt sehen musst, kriegen die halt nochmal irgendwie die Kurve vielleicht, wegen der Verletzungen und diesem Unbesiegbaren oder äh, diesem, wie gesagt, eigenen Hypeglauben und sowas, also das ist halt die Frage hier in dem Kampf und äh,
2: ja, und vor allem, es ist halt es ist halt auch spannend, wie schnell das gehen kann. Überleg mal, das ist zwei Jahre her oder was auch immer, da war Chris Weidman äh, mitten in so einem historischen Run und alle dachten, okay, er wird jetzt der neue Anderson Silver und verteilt seinen Titel irgendwie achtmal oder so. Und es, es ging so schnell und so rapide bergab. Das ja, ist, weil das so ist schnell so ein... kann es dann wieder bergauf gehen.
0: Stellen wir vor, Weidman äh, ja, ist gestern. Meinetwegen geben sie ihm Rematch gegen Rockhold, der auch physisch am Ende ist, den besiegt er dann noch und dann ist er wieder Champion. Also weil er das gegen Bisping würde
2: ich ihn immer noch vorne sehen. Ich meine klar, es ist Middleweight, es, es kann alles passieren. Es kann, und, das, kann das, aus, das ausweisen.
1: und wir müssen noch sagen, Jojo glaubt daran, auch daran, dass Shogun Rua bald wieder Light Lightweight Champion ist.
2: Ja, vor allem Shogun Rua. Rua.
1: Ja, warum auch immer? Ich daran glaube, dass Shogun Rua äh, weil alles möglich ist und es geht sehr schnell in Mixed Martial Arts, wie du gerade schon erklärt hast. Ja.
0: Das hm. muss ich leider so stehen lassen mit Awkward Silence. Äh, ja, nächster Kampf. Das ist auch ein großartiger Kampf. Weil äh, ich fordere immer, äh, Halbkämpfer gegen Darren Elkins zu stellen. So wie Godofredo Pepe damals äh, Ja, aber bei, wirklich mein okay. Wunsch wahr geworden ist.
2: Aber er, er kämpft doch nun wirklich bei aller Liebe nicht gegen einen Halbkämpfer jetzt, oder? Nee, nee, deswegen ja. Ach so, okay, gut. Nee, nee, das
0: tut er ja nicht. Deswegen wundert mich das halt dass sie ihn nicht gegen den Korean Zombie gestellt haben oder so. Ach, der ist ja jetzt eh erstmal weg, aber trotzdem. Vielleicht haben sie denn äh, was gegen was den was den für den Korean Zombie. Annie hat auch verloren. <lacht> per KO. Ich wollte nur mal sagen, dass Darren Elkins, das habe ich sogar mit damals mit Reed Kuhn von Fightnomics abgestimmt. Der Kämpfer war in der UFC, der die meisten Kämpfer hatte, ohne einen Bonus zu bekommen. Bevor er Mirzat Bektic in einem Kampf, in dem er die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, brutalst K.O. geschlagen hat. Jonas. Nummer 1, Halbkämpfer von Patrick Wyman, Mirzat Bektich. Ja. Er hat jetzt, äh, Darren Elker hat jetzt vier Siege in Serie, was so absurd ist. Gegen echt gute Leute, also ähm, Skaly, äh, Whiteford, Pepe und äh, Backtich. Und äh, ja, also ich sag mal so, wenn er jetzt noch einen Sieg hier gegen gegen Bermudas, der wirklich ein guter Kämpfer ist, äh, den ich auch äh, sehr mag, auch aus taftagen damals noch. Äh, wenn er den jetzt hier besiegt, ist er ja fast auf einem, äh, äh, ja, kann man den schon Contender nennen, äh, Top-Contender, ja, also wie ich, gut gesagt wurde. Entschuldigung, das ich, ist ein ich, Unterschied. Ich,
2: ich, ich, würde, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, der der seltene Jojo gibt es nicht oft, aber, aber manchmal durchaus schon, äh, denn du hast ihn ja immer sehr gehypt. Ähm, und es ging halt. Ja, weil er schrecklich ist.
0: Der ist ging, du musst dir mal die Siegesserie reintun, die der hat, und er ist nur auf Nummer 11
2: gerankt. Ja, es ist halt, er hatte eine gute Serie, aber man hat halt auch seine Schwächen offen gesehen in letzter, in letzter Zeit. Also es, ist, es ist ein absurder Kampf, weil ja, Darren Elkins, man darf nie vergessen, der Mann mit dem schlechtesten Tattoo im Sport, und das sagt einiges aus. Ähm, Schlimmer als Alan Badger? Ja. Oder ist er nicht mehr im Sport? Hast du mal die Brust, ist auch ziemlich schlimm. Hast du mal die Brust von Darren Elkins gesehen?
1: The Damage.
2: Ja. Ja. Und es sieht, aus, es hätte, hätte da, es, es sieht aus, als hätte sieht aus, Joe Riggs das Tattoo gemacht. Ja. Hätte das sie ja auch gemacht. Es würde Vielleicht mich nicht das überraschen.
0: Er geschossen, das Tattoo.
2: Ja, mit, mit einer Schrotflinte. Und so. Es würde mich nicht ja. überraschen, so wie das aussieht. Aber egal mit diesem kolossalen Comeback damals auf die absurdeste Art und Weise, die man sich du
0: hier die, äh, die wie man
2: sich hier äh, vorstellen kann. Ich schreibe Comeback immer mit K, das ist keine Scheinalliteration. Scheinalliteration, habe ich ja auch ja. gesagt. Ja, ja. Ähm, und von daher äh, trotzdem immer noch Wurzeln. Das ist es aber anders. die
0: gleichen Laute, Jonas, ne? Ja, danke schön. Wollte ich nur mal sagen, nicht, dass es ja, heißt, ich würde Scheiße erzählen. Bitte, Danke. Jonas, ich wollte Danke. dich nicht unterbrechen.
2: Nee, hast du auch nicht gemacht. Ich jetzt gut. Auch gut. Meinen, ich habe auch meinen Gedanken jetzt überhaupt nicht verloren. Das ist, das ist sehr, sehr <lacht> nett von dir. Ähm, ich meine, die Art und Weise, wie Darren Elkins verprügelt wurde von Bektisch, es war eine klare 10-8 in der ersten Runde und Bektisch hat sich an die Müde geprügelt fast schon. Ja. Und, und ich, ich trotzdem, die Art und Weise, wie er dieses, wie dieses Finish holt, dass er ihn einfach ausnockt, was glaube ich, Darren Elkins in seiner Karriere genau einmal gemacht hat, gefühlt, nämlich hier. Äh, Macht es trotzdem, wo ich mir denke, okay, du kannst diesen Kampf zwischen mir, so also und Darren Eckens zehnmal wiederholen. Ich glaube, es passiert genau einmal, ohne jetzt von Darren Eckens was wegnehmen zu wollen, weil er ist halt unfassbar mental stark. Er ist unfassbar hart im Nehmen, Er gibt nie auf. Er ist relentless, ja. Den nehmen wir jetzt Nick Lenz endgültig weg, weil Nick Lenz vollkommen bescheuert ist. Deshalb ist, Komm, ist er jetzt weil er da Nick Lenz. Gemacht? Ja, nur weil er, nur weil er, ja, nur weil er in Kekistan lebt, ja.
1: Ähm, Pepe.
2: Ja. Nicht Pepe zum Glück, der ist gut, nein, ja. Nick ist eher Fan von Pepe. Das ist ein bisschen was anderes wieder. Nein, aber äh, Darren Atts, dann hat dieses Comeback rausholt und ihn brutal ausdrückt mit einem Headkick und einem Schlag und äh, Mercer Back to faceplanten lässt, das ist halt einfach so absurd, weil halt in seiner ganzen Karriere hat, Nick, äh, hat, hat Darren Elkins eine Sache nie gemacht, nämlich Damage gezeigt. Er ist immer der, ich glaube, der, der Kämpfer, der den wenigsten Schaden anrichtet in der UFC über seine Karriere gemessen. Er gewinnt Kämpfe immer dadurch, dass er Leute einfach besiegt. Einfach Lay pray. Ja, manchmal ja noch nicht mal das. Ich meine, er hat auch so einen Kampf gewonnen, ich werde nie diesen Kampf gegen Lukas Martins vergessen, den er gewonnen hat, indem er versucht hat, Takedowns zu holen und dran gescheitert ist immer wieder. Er hat, glaube ich, 1 zu 18 Takedowns geholt oder sowas und hat den Kampf dadurch gewonnen, weil Lukas Martins irgendwann müde war und nichts mehr gemacht hat. Und er hat dadurch gewonnen, dass er versucht hat, Takedowns erfolglos zu holen. Das ist ein typischer Nick gewesen, ne? ja, solche Geschichten halt, er nimmt dich zu Boden, hält dich da, macht nichts kontrolliert und ich meine, er hat dadurch gute Siege eingefahren, ja, ich meine, Chess Kelly ist ein richtig guter Kämpfer auf jeden Fall, beispielsweise hat er auch mal Hatsioki besiegt vor, vor vier Jahren, als das noch ein bisschen was bedeutet hat, also er besiegt halt auch viele gute Leute, nur die Art und Weise, wie er es macht, ist halt immer ohne den ein, das einzige geringste Quäntchen Damage anzurichten und dass er dann halt so ein Finish rausholt gegen, gegen Beckett, ist halt einfach der helle Wahnsinn gewesen, ähm, die Frage ist Der halt Backpitch
0: halb jetzt auf Elkins über.
2: Nein, weil, weil ich glaube halt immer noch, dass das so ein, ein Once in a Lime, Once in Ever, wie Joe Rogan sagen würde, ja, also diese, dieses Finish von Darren Elkins war das, was Ronda Rousey dann doch nicht war vielleicht, ja.
1: Wanda Rousey der Finish ist.
2: Ja, genau. Ronda Rousey? Genau so ist es. Und ich, deshalb glaube ich halt nicht, dass Darren Elkins das unbedingt in der Form nochmal wiederholen kann. Ich meine, er ist immer jemand, der Kämpfe gewinnen dich verausgabt und müde wirst, der kann immer Leute zu Boden nehmen und kontrollieren, aber ich glaube ein brutales Comeback-Knockout-Finish das wird man nicht, nicht mehr so häufig von ihm sehen ähm, von, von daher, und dann ist halt die Frage reicht es damit gegen Bermudes, weil Bermudes ist ein deutlich besserer Athlet, er ist deutlich dynamischer er ist ein deutlich besserer Finisher, er ist deutlich variabler im Stand, er haut härter zu ich glaube er ist...
0: Besserer Ringer
2: Offensiv er auf jeden Fall sein solange er, solang er, solang er die Puste hat, sollte er ein besserer Ringer sein, genau. Es ist halt die Frage, ob es ihm vielleicht ausgeht, weil Daniel Elkins ist so jemand, der wird nicht schlechter, wenn er müde wird. Das ist ganz beeindruckend, wie ich finde. Er wird einfach, er, er kämpft immer komplett konstant, egal wie sehr du ihn verprügelst und wie sehr müde er wird, er kämpft genau gleich. Das ist schon eine, eine unglaubliche Stärke von ihm. Ähm, ist halt, das Problem von Bermudes ist halt, er hat kein besonders gutes Kinn und ist defensiv nicht so gut. Das heißt, Leute, die hart zuhauen können, können ihn halt erwischen und ausknocken. Ja. Denkt man, einen Zombie zum Beispiel hat ihn da wunderbar ausgekontert und so weiter und so fort. Das ist halt nicht der Stil von Darren Elkins. Deshalb glaube ich immer noch, dass es für Bermudes reichen sollte. Ich glaube, er kann ihn outstriken, er kann ihn zu Boden nehmen vermutlich. Er muss halt nur aufpassen, dass er sich nicht komplett verausgabt und zu müde wird oder sowas. Aber ich glaube, die Chance, dass Darren Elkins noch mal sowas rausholt, sind dann doch eher gering.
0: Ja, ich wollte Darren Elkins ja immer gegen äh, Jair Rodriguez <lacht> es wäre genauso geendet wie Frankie Edgar gegen Jair Rodriguez, nur ohne Damage halt. Ja. Ähm, und und mit dem anderen Sieger, aber ja. Nein. Ja, ich bin ich ja fest überzeugt, dass Darren Elkins Jair Rodriguez besiegt hätte. Ich weiß, Wirklich. Ich weiß. Ich will die völlig Sieben völlig auch. ohne Spaß. <lacht> ähm, ja, also er war ja immer derjenige, der Hype stoppen sollte. Und auch den von äh, Mesut Bektic, auch wenn ich nun wirklich nicht daran geglaubt habe, dass das funktioniert. Um, und dann auf diese absurde Art und Weise, auf dieser Karte, wo es dann, ich glaube, es gab da ja noch, noch so ein absurdes Comeback-Finish, ne? Kann das sein? Das kann ich, sein, ich weiß es nicht mehr. Ich, mehr UFC 209, ich muss gucken mal eben. Äh, dut, dut, dut. Äh, ja, das war hier mit Luke Sanders. Juri äh, Alcantara gegen Luke Sanders. Mm, war ja. auch so total absurd. Ja. Äh, dated Luke Sanders nicht auch irgendeine äh, Pro-Wrestlerin?
2: -Pro kann das Bestimmt. sein? Bestimmt.
0: Ja. Ich wollte jetzt einen äh, Pro-Wrestling-Bezug äh, äh, herstellen, aber äh, ja, ja irgendwen, irgendwen aus, der, aus dem WWE-Universum. Ja, so
1: der Oh ja, ich, ja. Ich, 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 ähm, Lux Sanders ähm, datet jemand ganz Besonderes, das freut gerade den Pius. Das ist Becky Lynch. Gottes oh Gott, das ja. Willen. Also ja, ich, ich glaube, wir, wir können glaube ich
2: festhalten, Luke der, der <lacht> kiesemann der UFC, oder? Oh Gott. <lacht> Oh Gott, ich ja, nicht weiß die, was das bedeutet. Machen Beck wir schnell weiter.
1: Ja, das ist Lynch auf jeden Fall ein größerer Star als Luke Sanders, ganz klar.
0: Ja, sie ist ja auch Irin.
1: Sie ist Irin, auch eine echte Irin. Ich hab's doch mal Live-Wrestling
0: gesehen. Wer ist denn nicht echter Irin? Der Celtic Warrior zum Beispiel oder der Irish
1: Dragon? Marcus ja. Davis.
2: Der einzige echte Irin, den es gibt, ist Marcus Davis, genau. So, Pius postet hier Broke Breaking News von MMA Mania. Das
0: ist keine ähm, Breaking News, äh, Pius. Das ist schon ewig äh, her, dass das äh, mal äh, in den Schlagzeilen war und dass da jetzt äh, ein Arrest gegen Cody Fister kam, ist jetzt wirklich keine Breaking News. Das habe ich sogar bei den News auf Bloody Elbow gelesen und äh, nicht mit in die Sendung aufgenommen. Egal. Ich sage, Bermudes, äh wird hier... Äh, ich hoffe, er kämpft clever, weil wenn er clever kämpft, dann äh, sollte er den Kampf hier gewinnen. Nur man manchmal kämpft er halt nicht sehr clever. Äh, er ist glaube ich äh, so von seinem Wesen her schon klassischer äh, Brawler und ähm, anstatt einen Kampf einfach mal ruhig angehen zu so Overeem-esque sollte er kämpfen äh, einfach mal nichts tun und gucken was passiert ähm, nein er ist äh, von, von, seinen, äh, von von seinem von von seinem Ringer-Hintergrund her ist er sehr gut äh, er hat sehr viel Power das auf jeden Fall ähm, ist aber manchmal zu wild und Darren Elkins könnte das halt theoretisch für Takedowns oder Cage-Pressing oder was auch immer ausnutzen. Ich glaube nicht, dass, dass Elkins ihn ja finishen kann. Ich denke, der Kampf geht über drei Runden oder Bermude's finishen vorher, aber es wird auf jeden Fall der Sieger Dennis Bermudas sein. Bitte.
1: Ihr habt schon viel zu lange über diesen Kampf geredet, glaube ich, so ungefähr 10, 15 Minuten. Wir
0: haben äh, sehr wenig über den Kampf gesagt, aber
1: Deswegen werde ich mich jetzt hier einfach kurz halten. Finde es, wie gesagt, sehr das schön, dass derjenige, der immer gegen Hypekämpfer gestellt wird, so der Elkins jetzt gegen einen ehemaligen Hypekämpfer, Dennis Mamedes, kämpft. Und ich glaube aber trotzdem, dass Dennis Bumudis der bessere Kämpfer von beiden ist und dass er ihm die Brust blutig schlagen wird. Und zwar so blutig <lacht> schlagen wird, dass danach eine Operation am offenen Tattoo stattfinden muss, um okay. das wiederherzustellen. Und ich sage, Dennis Bumudis gewinnt per Tico Runde lustige
0: Wörter, Können lustige Wörter aus äh, Damage herstellen? Wenn das so Buchstaben fehlen.
1: Weiß ich nicht. Ich bin da nicht gut drin in sowas.
0: Ja, ich muss, mal wieder, ich muss mal wieder Scrabble spielen. Dann schauen wir mal. Gut. Serientäterkampf. Patrick Cummins gegen Gian Villanti. Jonas.
2: Das ist doch wohl dein Kampf, oder?
0: Aber ist, ich habe doch schon einmal meinen Kampf gehabt. Ja. Okay, das ist, das ist, okay. ist eigentlich
1: deine ganze Card. Du hast hier Chris Wipeman gegen Kevin Gestern. Ich hätte du, hast, du hast ja nicht an dieser Kämpfe gebuckt. Du hast Darren Elkins, den Dennis bei Müders, bei der beide toll Du hast Gian Villanti und Pat. Pat Pat Cummins, ja. Rick Cummins? Nein, Pat, Pat Cummins natürlich. Den Pat Barista. Pat also das freut uns gerade. Dann kann ich ja ruhig einfach mal anfangen. Ich sage am wenigsten darüber. Javelante ist ein in diesem Podcast sehr beliebter Kämpfer. Keiner weiß es wirklich so warum. Außer, dass er halt bei Embedded immer sehr gut auf. Alle wissen warum. Aber halt nicht für, er ist nicht dafür bekannt für seine spannenden, unterhaltsamen Kämpfe. <lacht>
0: Auch unterhaltsam sind die Kämpfe schon mitunter. Das kann man nicht sagen.
1: Sein, größt gut. sein mit Abstand größter Sieg ist über B-Sync 25-8 Corey Anderson, da ist gar kein Zweifel dran, den er äh, damals ausgenockt hat in der dritten Runde. Äh, sonst hat er nichts wirklich vom Belang äh, erreicht seiner Er hat vielleicht auch das Hippo auch mal ausgenockt. Aber selbst verlor er gegen Ida Latifi. Gut, das ist keine Schande Latifi ist einer der gefährlichsten Kämpfer der Weltgeschichte. Tom Lawler. Welt. Shogun Sch Hua natürlich jetzt vor kurzem auch. Also aber schon Ruhe kriegt er jetzt beiden bei Teilschon und gewinnt die Titel laut Jojo, -Jo, deswegen ist das kein Problem. Was?
0: Ich weiß bei, Pat,
1: bei, bei, bei Patrick Cummins wissen wir noch, er war halt jemand, der Kaffee ausgeschenkt hat, bis er dann auch den Kampf gegen den Nicomet bekam. Und jetzt ist er auch so ein bisschen so im Nix seiner Karriere. Er hat nie lang gegen Texera und Lil Nock. Jetzt hat er einen Sieg über Jan Blachowitz gefeiert. Ich weiß nicht, wie es gegen Villante ausgeht. Ich sag, Villante gewinnt in einen in wilden Kampf, der, wo, wo Patrick Amens alles versucht, den Kampf langweilig zu gestalten, und Jamvilante versucht, alles mit seiner Oberkörpermuskulatur zu gewinnen, und das schafft er am Ende auch. Gianvielante per Decision in Runde 3. Weil es ergibt Sinn, weil ein Kampf geht über drei Runden.
2: Tatsächlich. Meinst du nicht, dass sie spontan sagen, ach nee, den Kampf machen wir nur auf zwei Runden? Äh,
1: Gianvielante gewinnt durch frühzeitige ähm, Decision im Stile von Jamie Warner.
2: Ah, verstehe. Äh, Jan Vellante gewinnt die ersten Runden und reißt dann aus ja. Schnurrbart ab und dann muss man zu, zu den Punktrichtern gehen, oder wie? Ja. Verstehe, verstehe. Das ist ein sehr spezifischer Pick. Ähm, <lacht> Jonas. Es ist, ja, es ist ein absurder Kampf, weil beide sehr interessante Schwächen haben. Darf ich, darf ich kurz was
0: dir, dir kurz eine Info geben? Bitte. Weißt du, dass Jan Vellante im Jahr 2012 bei ja. Strike Wars mal gegen Girik Memon äh, gewonnen hat. Nein, wusste ich jetzt nicht. Der World Series of Fighting Superstar, der auch mal gegen Dave war gewonnen
2: hat. Girik Memon, der den größten Cow aller Zeiten gegen Holtz Gracie gezeigt hat, ja. Genau richtig. Ja, das ist sehr schön. Also das Problem ja. von Gian Villante ist halt, er ist ein solider Kämpfer, sag ich mal. Aber er will halt immer brawlen und hat jetzt nicht die beste Defensive der Welt, um es mal vorsichtig zu sagen. Patrick Cummins ist sehr ähnlich. Bei Patrick Cummins ist es aber noch schlimmer. Ich glaube, der hat wirklich irgendwie einen Magneten im, im Kinn, der, Mag der, der, der irgendwie alle Fäuste ansieht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie jeder trifft ihn. W
1: würde ein Magnet Fäuste anziehen? Das ist eine andere Frage. Die müssten ja <lacht> auch Metall haben. Ja, ich habe Na Ja, weiß, gut, ich, ein ja ich, ich weiß. Aber es ist das nicht verboten im Mixmarschart mit Schlagregel. Ja, und
0: das heißt ja das heißt nicht, dass es nicht
2: gibt. Das, das also, wir, das, also, meine Theorie ist deswegen auch noch nicht ganz ausgereift. Ich find, irgendwas zieht. Irgendwie zieht sein Kind magisch Fäuste an. Ich weiß noch nicht, warum. Hast du ihn mal Warner reden zum Beispiel,
1: hören? Hast du ihn mal reden hören? Ich würde noch am liebsten in die Fresse schlagen. Patrick Jamie Thomas. Warner hat,
0: glaube ich, so viel Metall ja. in den Händen, dass das sogar logisch wäre.
2: Siehst du? Nein, aber auf jeden Fall hat er somit die schlechte Defensive, die man sich vorstellen. Und auch kein gutes Kind. Er wird von allem getroffen und fängt dann so... Und er ist halt nicht so der Typ, der... Einmal getroffen wird und bewusstlos umfällt, sondern ist der Typ, der von einem Jab getroffen wird, dann rumtorkelt, als hätte er drei drei Promille Intus und dann von jedem weiteren Schlag immer weiter angeklingelt wird und irgendwann halt umfällt oder auch nicht. Es ist wirklich absurd. Ich habe damals wirklich seinen letzten Kampf ausgemacht nach der ersten Runde gegen Jan Blachowitz, der jetzt nicht bekannt ist als Power Puncher, wo ich sagte, okay, das war jetzt eine 10-7 Runde, glaube ich. Jan Blachowitz ist einfach überhaupt nicht bekannt generell. Ja,
0: dachte, das Jonas hat Jan Blachowitz gehyped ohne Ende.
2: Aber Jan Blachowicz hat ihn ungefähr dreimal umgebracht. Weil er Ilya Latifi besiegt hat. Und ich sag mal so, er hat ihn so hart getroffen, dass Patrick Cummins nach drei Sekunden nicht mehr stehen konnte und nicht mehr laufen konnte. Und irgendwie hat Jan Blachowitz den Kampf verloren danach. Ich weiß bis heute nicht, wie, weil ich es natürlich ausgemacht habe. Aber äh, das ist so ein bisschen das Problem da. Deshalb Das Ding ist halt, ich weiß nicht, hat die, hat jemand Jan Velante mal zu Boden genommen? Er wird doch meistens irgendwie wild ausgenockt, oder? Das ist doch immer so sein, sein Kryptonite gewesen. Ich weiß gar nicht, er hat ja, glaube ich, einen Football-Hintergrund und so ein bisschen gerungen oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? Boah, äh, also äh, Ja, er, nicht
0: hat exactly. ein bisschen, er hat High School wrestling credentials sagen wir mal so. Okay. Und ich habe den Kampf damals gegen äh, Sufferback Safarov gesehen. Das war einer der schrecklichsten und unterhaltsamsten Kämpfe, die man sich vorstellen kann.
2: Ja, also, also bitte, er war ein äh, 2001 All-Section 8 Linebacker, ja? Was auch immer das war. Er war ein
0: 2002 Section 8 Nassau County Champion. Ja, also bitte.
1: Was warum weiß nicht, Was Linebacker ist oder was die ähm, Division
2: da ist? Ich weiß, dass das eine Position im Football ist. Ich wollte ah, damit okay. nur, nur ausdrücken, dass er tatsächlich ein Footballback hat. Ja? Das wollte ich damit hm. nur sagen. So. Aber sein Problem ist meistens immer, dass er halt wild auseinandergenommen wird im Stand. Und ich glaube, da ist jetzt äh, der, der gute ähm, Patrick Cummins nicht so eine ähm, große Gefahr. Und ich glaube, stattdessen wird der Balance das Kind von Patrick Cummins finden und ihn ausnommen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich zu diesem Kampf sagen soll. Patrick Rick Cummins ist ein sehr hervorragender Ringer damals, der kurzfristig eingesprungen ist gegen DC damals. Auch ein, ähm, auch
2: ein sehr hervorragender Barista übrigens.
0: Ja, und ähm, ja, während ich hier gerade Vellante Images suche bei Google, äh, will ich äh, nicht lange über den Kampf reden. Es wird absurd, es wird lustig. Ich glaube, ich gucke die Karte mal live.
1: Oh Gott, das will.
0: Also was, Jonas, hast du getippt nebenbei? Jamilanta. Gut. Äh, dem kann ich mich äh, nur anschließen.
1: Oh, das Und. ist zum ersten Mal in langer, langer Zeit gefühlt, dass wir mal wieder alles tippen. Das Gleiche. Immer ja. wenn wir bisher alle das Gleiche getippt haben, haben wir immer recht gehabt. MMA-Nuts.com
2: ist natürlich auch perfekt,
0: ja. Es <lacht> ja. sind aber auch zwei MMA-Nuts auf dem Bild. Das kann man ich nicht anders vier. sagen.
2: Ich sehe vier, aber gut. Wie du meinst. Du siehst
0: vier? Ach so, haha, sehr witzig. Ja, danke dankeschön. Der Jonas hat heute wieder ein Clown gefrühstückt, das ist nicht mehr... Sie feiert. sehen
1: aus wie die Dicks, als sie mal bei der WWE waren.
0: Ich poste jetzt hier weiter Gian-Velanti-Fotos rein, während ihr über äh, Jimmy Rivera gegen Thomas Almeida reden könnt. Thomas Almeida, einer deiner absoluten Halbkämpfer, einer, der im Jahr 2017 noch bei Shootbox äh, kämpft. Äh, bitte.
2: Ich finde es vor allem toll, dass ich, wenn ich nach äh, Google Images nach Jan suche, solche Bilder hin. Die nicht <lacht> ja, das von John Belante sind. geil! Ja. Chat Tricks. Ja, ist doch okay. großartig, oder? Ich glaube, wir haben gegeneinander gekämpft sogar. Ja, also äh, ich habe natürlich jetzt nicht aufgepasst. Er hat den Hype von Bobby Leschli zerstört.
1: Nein, nein, Bobby Leschli ist immer noch voll Hype. Also,
2: also Thomas Ermeer gegen Demi Rivera. Ohne jeden Zweifel der Kampf, ist, äh, der, Kampf der Show. Wunderbare Ansetzung, Bantamate ist einfach eine Traum auf der Division. Jimmy Rivera ist halt so der, die, dieser richtige Panzer im Prinzip, der halt meistens Decision holt, aber ein sehr, sehr äh, guter Striker mittlerweile ist. Ich glaube, er hat auch einen Ringe hinter, genutzt ihn vor allem eher äh, Chuck esque ja, in Reverse, und ist halt ein richtig guter Striker einfach geworden. Jemand, der jetzt nicht gerade die größte Power hat, meistens per Decision gewinnt, aber ein ziemlich vielseitiger und, und äh, well-rounded, wie man gerne sagen würde, Striker, der eigentlich alles ziemlich gut kann und halt auch ein richtig, richtig guter Kämpfer einfach nur ist. Ich meine, er hat Uri Faber zuletzt ziemlich klar besiegt. Er hat Juri Alcantara besiegt, Pedro Munoz besiegt. Das sind alles richtig, richtig gute Siege. Und er fliegt halt so ein bisschen unter Radar vielleicht, weil es halt immer Decisions waren. Aber richtig trotzdem ein richtig, richtig guter Kämpfer. Und natürlich äh, kommt er auch aus äh, New York State, glaube ich, zumindest. Er ähm, hat halt den Heimspiel. Und was muss man noch über Thomas Amelda sagen, ja? Das ist der Mann, für, der, für, für den der Name All-Violence geschaffen wurde, so mehr oder weniger, ein großartiger Dynamo, unfassbar offensives Talent. Hat defensiv gewisse Schwächen, gerade in der ersten Runde. Braucht immer so ein bisschen, bis er sich fängt, sag ich mal. Und, und ähm, danach auch defensiv besser wird. In der ersten Runde ist er ziemlich verwundbar auf jeden Fall. Ähm, aber was er halt offensiv für ein Feuerwerk äh, auffährt, ist halt unvergleichbar. Ja, also da, dann wirklich mit allen möglichen Attacken, die es geben kann. Er hat gutes Boxen, er haut unfassbar hart zu. Er hat schöne natürlich Fly Mies. Ja, fragt man Brad Pickett, der wird sich nicht daran erinnern, aber fragt ihn vielleicht trotzdem. Äh, Standing Elbow-Chaos hat er geholt. Er geht wunderbar auch zum Körper, hat auch Liver Shot chaos Also jede Art und Weise, wie man einen Gegner auslocken kann, Thomas er, glaube ich, schon mal durch durchexerziert, so ungefähr. Das ist einer der, der vielseitigsten, offensivsten und gefährlichsten Zweige, die man sich vorstellen kann. Wunderbare Knockout-Power, unfassbar, unfassbares Tempo, Aggressivität bis zum Geht nicht mehr. Und das macht ihn halt zu einem der unterhaltsamsten Kämpfer im Sport. Es macht halt seinen Stil auch gefährlich natürlich, weil du kannst ihn gerade in der ersten Runde durchaus hart treffen und ausknocken, was zu, zum Beispiel ein gewisser Cody Gra Garbrandt gemacht hat. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Ich weiß noch, nie dass gehört. das jemand, jemand ist mit schlechten Tattoos. Sonst hat er, glaube ich, noch nie was gerissen in diesem Sport. Spricht natürlich sehr gegen diesen Thomas Almeida aber äh, hat also auch, er auch keinen guten
0: Sieg eigentlich, Cody äh, Garbrandt.
2: Genau, hat auch äh, deshalb äh, hat er halt auch ich glaube in seinem, seinem er hat schon öfter, öfter mal in ersten Runde Probleme. Er hat natürlich gegen Brad Pickett auch, damit es jetzt nicht wieder erwähnt, wie er es sonst immer macht. Ja. Ähm, gegen, äh, ich glaube, gegen sein Debüt sogar so ein bisschen. Also, er hat schon offensiv, äh, defensiv in der ersten Runde Probleme. Und es ist halt so ein, so ein klassischer Kampf im Prinzip zwischen einem Almeida, der halt unfassbar dynamisch und spektakulär ist, und einem Rivera, der halt einen sehr guten ja, der Prozess hat, der, der sehr gut weiß, wie er, wie er Runden gewinnt, wie er Decisions gewinnt, aber der jetzt kein großer Finisher ist. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wer gewinnt dieses klassische Duell im Prinzip. Und natürlich mit dem X-Faktor, vielleicht kann Rivera hier doch mal ein bisschen aggressiver werden Vielleicht kann er, ja doch dann gefährlicher werden als er sonst noch, weil man hat weiß, dass er, sehr, dass er da gefährlich, äh, dass er da verwundbar ist. Also sehr interessantes Duell. Ich tippe natürlich auf Mr. All, All Violence Thomas Amelia in diesem Kampf. Aber es ist eine sehr, eine sehr enge Kiste. Ich, man kann sehr gut argumentieren, dass äh, Rivera hier vielleicht der bessere Kämpfer ist, aber ich kann natürlich Thomas Almeida jetzt nicht so betrügen.
1: Da ich jetzt nichts mehr sagen darf, weil jo Jonas eben gerade gesagt habe, dass ich das meine Sachen nicht mehr erwähnen darf. Auf wenig wegen, dass Thomas Almeida einen riesengroßen Sieg gefeiert hat über Ryzen Headliner Anthony Birchak. Er hat ihn, <lacht> ihn damals aus der ja, UFC der, verabschiedet. Der,
0: der Runen Birchak.
1: Auch wenn das natürlich nicht stimmt, Birchek mit einem Sieg aus der UFC gegangen ist, macht es mehr Sinn, Almeida dahingehend zu hypen, dass er Anthony Birchek aus der UFC verabschiedet hat. Und äh, ich bin mir sehr gespannt auf, was Birchek jetzt bald im, im Turnier zeigen wird. Aber Thomas Almeida, immer noch ein unheilsamer, großartiger Kämpfer, da endet auch Niederlage gegen Cody Gabelklicks dran. Ähm, er ist immer noch totaler Hype. Und ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Jimmy Rivera aus New Jersey. Deswegen, das ist ja New
0: York quasi, Sagt das mal einem New Yorker
1: Genau, Jonas hat gesagt, dass er New York State ja, ist Ja, deswegen aber, ja Ich meine, Rivera, immer New Jersey New Jersey Junge, trainiert mit Raya Hall zusammen Das, das macht sie bestimmt sehr, sehr, sehr sehr stark Und ich bin sehr gespannt auf den Kampf Ich tippe auf Thomas Amey, Da weil ich immer, immer auf Thomas Ameida tippe Weil er ist für mich ein unterhaltsamer Kämpfer Für den die Zukunft des Sports äh, sehr, sehr rosig aussieht
0: ja, man kann sehr gut für Jimmy Rivera argumentieren. Das werde ich jetzt natürlich auch tun. Er ist bei Team Tiger Schulmann. Ist da auch ein Third Degree Black Belt unter Daniel Schumann. Und, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Er wird den Kampf gewinnen per Decision. Er wird, er wird gut aussehen. Er wird keine Probleme mit Thomas Amelda haben. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Was besprechen wir von den äh, Prelims noch? Lehman Good hoffentlich nicht. Hoffentlich auch nicht Raphael Natal. Aber ein Raphael Natal
1: kämpft, ja. Also, das freut mich sehr. Gegen Eric Anders alt. mit Y sein Name. Eric. Eric. Er 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 ja. Sehr schön. Ryan Le Flair. Ja, ja da,
0: da kriegt der Jonas jetzt schon eine äh, großen, großen Hype, Ryan The Flair gegen
2: Cowboy Oliveira ließ. Das ja. klingt absolut großartig, ja. Und Woodke kriegt natürlich auch Regungen in sich wenn er Damon Grabowski gegen Chase Sherman liest. Der Sherman-Tank ist zurück.
1: Ja, Chase ja, Sherman, Sherman der Vanilla Gorilla, ist aktuell nur dafür bekannt, dass er eine sehr gute äh, PR-Agentur hat, die, die ganze Zeit nur Sachen auf Twitter mit ihm macht. Wie Umfragen und Bilder und ganz viele verrückte Sachen. Es ist schon ähm, ziemlich absurd. Ich glaube, er hat dann dem noch nie getwittert selber, aber hat einen großartigen twitter für viel, Leute. Und er ja, kämpft. Okay. Und wie gesagt, er kämpft jetzt gegen Damian Grabowski, die Nummer 1 aus Polen. Und ich bin sehr gespannt drauf, äh, was das bringt, der polische Pitbull. Ich finde es gut, dass er ähm, sich wenigstens eine Nationalität gibt, weil der Pitbull wäre ein relativ schrecklicher Name im, im Schwergewicht oder generell im Mixed Marshall. Also durch den polnischen Pitbull wird das um einiges besser. Eigentlich sollte er gegen Christian Colombo antreten, aber Czech äh, Schumann ist eingesprochen, deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was äh, die Zeit so bringt. Ich tippe auf den Vanilla Gorilla, in Sherman Tank, dass er hier gewinnt und darüber wird er dann sehr ausgiebig Twitter.
0: Ich hoffe auch und wo wir gerade von Twitter reden, ich muss natürlich den G'day Tito Twitter-Post mal wieder posten. Äh, einer meiner absoluten Lieblings-Twitter-Posts äh, und ich sage auch hier, dass natürlich äh, Chase Sherman aufgrund seiner äh, lustigen Personality hier gewinnen wird. Er ist auch so lustig, äh, auch in Interviews äh, oder in den Postfight-Interviews von seinem letzten Kampf. Und nicht nur wegen seiner PR-Twitter-Agentur. So. Und was sagt jetzt
1: Jonas zu Ryan the und Alex oder wer?
0: Das ist eine gute Frage, das wollte ich auch gerade noch nachholen.
2: Äh, du wolltest ins Kino, deshalb werde ich mich jetzt kurz halten. Nein, ist halt nein, nein, so nein. nein der
0: wird noch so viel Zeit muss sein. Es ist halt ein solider Kampf, über den ich jetzt eigentlich nicht reden wollte. Und zwei Leuten, die du unendlich gehyped hast, weil, weil du es vom einen nicht wusstest, wer es ist. Und die ich für bin Philippe immer noch Arantes. großer
1: Fan von Philipp Arantes. also bitte. Ja. Ja. Also, Ryan LaFleur hat im Jahr 2015 Mike Pierce besiegt. Und Mike Pierce war mal ganz klar auf dem Weg, einer der besten Kämpfer in der Waterway-Decision zu werden. Das ist er hat ja mal wäre... inzwischen
0: gegen Johnny Hendricks gewonnen.
1: Ja, er wurde betrogen gegenüber Johnny Hendricks. Er wäre dann Waterway-Champion geworden. Das wäre seine Karriere gewesen.
0: Ja. Jonas musste noch über zwei Kämpfe reden: einmal Timothy Johnson gegen.
2: Junior Albini und Shane Borges gegen Godofredo Pepe. Äh, warum muss ich über den Timothy Johnson-Kampf reden? Das ist ganz klar Wittges Kampf, aber ich rede natürlich sehr gerne... Warum um
1: kämpft Timothy Johnson in Amerika auf einmal? Weil der ist doch dafür bekannt, dass er überall antritt, in der ganzen Weltgeschichte und nur nicht in Amerika.
0: Ja, also zum Beispiel in Fairfax, Virginia, in Nashville, Tennessee. Vielleicht darf er das Land nicht mehr verlassen.
1: Ja, aber er hat seine ganzen UFC-Kämpfe, bis auf zwei, waren in Sa zwei von
0: Drei von fünf Kämpfen hat er nicht in den USA gekämpft. Das ist ja. sehr außergewöhnlich.
1: Das ist, das ist schon außergewöhnlich. In Zagreb und zweimal irgendwo in Großbritannien. Ich schaue es nicht nach wo. Jetzt Best kämpft er hier. Jetzt kämpft er hier gegen Junior Albini. Bekannt heißt einfach Junior Albini Baby.
2: Und ja, ich Baby bin. Baby Junior.
1: Baby Junior das ist ein toller Name. Er ist, äh, unbesiegt mit zwei Niederlagen. Und deswegen freue ich mich sehr, Darauf, was er zeigen kann gegen Timothy Johnson, aber Timothy Johnson wird in die Grenzen aufzeigen. Johnson verliert in Amerika nicht. Das ist ganz bekannt, außer gegen Jared Rashard, aber Jared Rashard ja. ist, ja, er hätte ja ist ist gewonnen, wenn Amerika Jared Rothschild
0: nicht gegen ihn gefallen wäre. Ja,
1: das war eigentlich ein moralischer Sieg und Jared Rashard <lacht> ist auch Amerika. Gegen den kannst du noch schon mal verlieren.
0: Also wenn ja, Timothy auch. Johnson bar hand wäre und einfach weggegangen wäre, hätte er den Kampf gewonnen, K.O. Ja,
1: ja.
2: Das ist ganz klar. Wenn ich hier schon gegen Patrick Cummins tippen, dann muss ich wenigstens auf den anderen Schnurrbart tippen, das ist mal ganz klar. Ähm, genau, und natürlich äh, Godefredo Pepe gegen Shane Burgess, das ist ein traurigter Kampf, Godefredo Pepe immer für Unterhalt, Unterhaltung gut, aber ich kann eigentlich nicht mehr toppen, wie ich den Kampf beim letzten Mal gepreviewt habe, deshalb wiederhole ich mich jetzt einfach. Ich sage natürlich, Godefredo Pepe wird die Submission des Jahres holen und danach von der Kommission gesperr gesperrt werden für zwei Monate, weil er auf dem Käfig feiert. Das, äh, ja, es ist das natürlich muss sich in New York einzusetzen,
0: ne? Ja. Aber da ihn keiner kennt, ist das ja egal. Ähm, zu guter Letzt habe ich noch eine Frage. Würdet ihr sagen, äh, der beste Schnobbert im MMA, ist das eher Darren Cruikshank oder Clay Guida? Dan Severn Meinst du nicht äh, Don Fry?
2: Nee, ich meinte jetzt Dan Severn weil Don Fry ist ein sehr unsympathischer Mann,
0: das ist korrekt, aber es geht ja nur um Schnurrbärte.
2: Aber bei Schnurrbärten geht es doch allein um Sympathie, oder nicht? Ja, ja es natürlich. geht um den,
0: um den Bart an sich, oder nicht?
1: Der Bart äh, steht ja nicht im Vakuum, sondern er klebt ja an einer Person. Das ist Ach. doch egal. Ich sage Tom Lawler.
0: Wie, wie sähe Tim Kennedy denn aus mit äh, Schnurrbart, wo wir gerade bei Sympath dann Sympathieträgern sind?
1: Wie sähe denn Freud Mayweather mit Schnurrbart aus?
2: Das weiß ich nicht. Nein, wir machen nicht die Überleitung, Nein, <lacht> nein. nein. Ich,
1: ich wollte unbedingt äh, Pius nochmal antiesen, dass wir jetzt eine Überleitung machen, aber wir haben uns dafür entschieden, keine ähm, Inhalte darüber zu machen. Ich würde Pius
2: gerne erklären, wie Rassismus funktioniert, aber wir haben leider kein Zeit, Wutgen ins Kino.
1: Richtig.
0: Das ist äh, völlig äh, richtig. Ja, Ian McCall ist natürlich auch ein äh, Paradebeispiel für einen hervorragenden Schnurrbart. Ich äh, verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, haben dann ein Review zu der Fox-Show, ein Preview zu UFC 214. Macht's gut. Äh, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mm -hmm.